0: Salve, salve, mesatenistas. Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª edição do RadimeCast, o podcast da Radime Eventos. Eu sou o Coxa, muito boa noite. Eu estou aqui com o time completo, né? Começando com ele, o nosso geninho sem pai aqui da, da, da equipe, Leonardo Aracaki.
1: E aí, gente, tudo bem? Não sei de onde eles tiram essas coisas, acho que a régua dele está bem baixa, né, para ter essas considerações. Mas agradeço os elogios, né, a gente não pode fugir de um, e espero que vocês gostem do, do episódio.
0: Dando sequência, né, aquele que sempre que pode cita a gelada lá, né, Fernando Sato, o, o famoso pique.
2: E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu vou começar igual sempre, né? Sempre animado, nunca triste. E seguinte, hoje o Coxa trouxe um convidado especial aí que todos são especiais, né? Mas o de hoje eu acho que tem uns assuntos bem legais aí para comentar com a gente. Fiquem até o final aí, é nóis.
0: E o sempre em último na apresentação, né? E já sabemos que após na meia-noite o nome dele muda: Henrique Shigemoto. <risos>
3: Ah, tô feliz que você não trouxe apelido dessa vez, tô, tá, tá melhorando, minha moral com você tá melhorando. É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, não sei que horas que vocês vão estar escutando isso. Obrigado aí por mais um dia, sem, sem ter sido demitido aqui desse, desse canal, e vamos lá que hoje tá, tá bem legal.
0: É, é, tá aguentando aí, né, tá aguentando. Mas a ah, semana que vem os apelidos voltam, hein. Eu realmente ah. esqueci mesmo.
2: É isso aí, não é que hoje ele quis ser normal, Chigui, é que a memória dele falhou mesmo, bonito.
0: Não Vocês fez a lição de casa, né? Já. É, eu hoje, não não lição lição de casa. hoje eu cheguei em cima da hora. Mas vamos lá, vamos dando sequência aqui, hoje nosso trouxemos um convidado para bater um bate-papo aqui com a gente, para tá? conversar um pouquinho com a gente, e... E acho que amanhã, né, temos uma estreia aí do livro dele, então acho que aí dá pra gente comentar bastante sobre o conteúdo e expectativas aí, né. Bom, quando lançar o podcast, já vai ter lançado o livro, então a gente já vai saber que é um sucesso, mas já fico com o convite para um retorno aí, pra gente conversar sobre essa aceitação do público aí. Mas seja muito bem-vindo aí, o Gustavo Yocota. E aí, Yocota, beleza?
4: Opa! Obrigado aí pelo convite, hein, Rajmei Eventos, prazer estar aqui com vocês hoje, e vamos embora, vamos conversar, que eu sou um livro aberto, cara.
0: Isso, já, já deu o já deu gancho aí pro livro dele. Sem né? filtro, hein, sem filtro
4: cara... nessa conversa aí hoje, só alegria.
0: Cara, já deu
3: um trocadilho aí, o Pique até ficou com uma pulga na orelha ali, que o Pique que é o rei dos trocadilhos aqui do, do podcast,
0: né. <risos>
2: Não, é hoje é melhor ruim, eu ficar né? quieto. É, então, hoje é melhor ficar quieto, senão o negócio vai ficar feio para mim.
0: <risos> mas vamos, vamos lá, eu queria abrir aqui a nossa conversa, né? Um pouco fora do tema aí, porque saiu uma notícia essa semana aí, ou oh, desculpa, semana passada que a gente não comentou. E acho que é legal até saber assim da opinião de Yokota. Mas vocês viram que o Sansonov acabou se retirando das Olimpíadas, né? Devido a uma contusão aí. E logo no dia seguinte dessa decisão aí de, de, de se retirar, né, o, o, o Santos Noves anunciou a aposentadoria dele, né, o que, que vocês acham aí desse, dessa lenda aí se aposentando das quadras, né, muitos acreditaram que ele não ia chegar numa, no próximo, numa outra Olimpíada, depois do Rio, né, chegou, mas acabou se machucando e, e deu a vaga o inglês, né, pro Paul Drinkhall, que também é um grande jogador, mas, Eucota, abre você, então, o que você acha dessa aposentadoria aí? Recentemente tivemos a aposentadoria da Ding Ning, né, no feminino, e agora do, do Sancionove, então, duas lendas em sequência aposentando, é um pouco, um pouco triste, né, pro cenário, né? O que você pode comentar aí?
4: Ah, sim, com certeza, né, uma notícia triste, uma pena, faz parte do, do ciclo, né, da carreira de um atleta, o já é bem velho, então, também não me surpreendeu tanto, né, acredito que depois de toque era certeza que ele já ia se aposentar, essa lesão veio para infelizmente, adiantar esse processo, né, mas eu represento, acho que representa uma, uma perda, né, pro, pro tênis de mesa, para tudo que o Sassonove significa, né, é um estilo de jogo bem diferente nos dias atuais, né, mais all-round, é um estilo que eu particularmente gosto bastante de assistir, e ele era o principal representante aí desse, desse estilo de jogo, né, uma pena que ele vai, vai parar de jogar, mas com certeza... Uma, uma aposentadoria muito honrada e por tudo que ele já fez tudo que ele já conquistou um cara sensacional eu particularmente sempre gostei de assistir ele jogar
0: é, eu também sou grande fã do, do jogo do Sancho 9 é né? um cara muito muito calmo muito frio né e Léo, o que que você acha aí dessa notícia aí né que a gente passou em branco a semana passada o que que você você acha aí
1: ah, eu acho que o ten de mesa perde bastante né ele era um dos principais jogadores europeus ou considerando os asiáticos também do do tênis de mesa. E como o acabei falou, ele tem um estilo de jogo diferente. Hoje já posso dizer que não é um desultrapassado, né, mas não combina com o estilo de jogo moderno aí que os chineses implementam. Até os jogadores europeus mais jovens jogam diferente. Então, agora fica um pouco mais do mesmo, né? Ele era um escape para para ver um Alguns lances diferentes e a gente não, não vai ter mais isso, né? Só vai ficar os vídeos.
0: É, pois é, quem viu, viu, né? Quem não viu, agora vai ter que ver no YouTube mesmo. Ou em algum torneio de exibição aí, né? Uma liga de Masters, talvez, quem sabe, né? Mas vamos dar sequência aí né ao tema.
2: E não, mas vou... só deixa eu comentar também, né, Shigui? E nós dois aqui?
0: Eu não estamos tô... participando
2: desse podcast? Eu tava,
3: achando, <risos> eu tava achando que hoje ia ser diferente. Ele cortou logo dois. Hoje. Vocês têm tá uma
0: nova pra incrementar? Não, inclusive,
2: Shiggy, por favor, dê suas palavras aí.
3: Nossa, o Pique não tem nada para falar.
2: <risos> por, pelo muito contrário, eu tenho. Você vai escutar o que eu tenho a falar. Não, eu, o, o que
3: eu tenho a falar do, do Sanzonov é que, assim, realmente é, é uma pena, né? É, é o que o Cota falou também. Acho que depois dessas... Dessa, essas Olimpíadas iam ser as últimas dele, né? Mas assim de qualquer forma meu o cara ele é é uma lenda né do, do, do tênis de mesa principalmente do tênis de mesa europeu né pô, o cara já foi vice mundial já foi três vezes campeão europeu né então o cara ele tem tem um currículo muito forte e assim você vê que mesmo ele já com uma idade maior do que os atletas profissionais ele meu dava um trabalho para todo mundo né cara cara ele era muito bom muito bom mesmo Viu, é uma só pena, eu
2: sabia mas... que o que o Shigui ia trazer os dados importantes aí <risos>
0: É, o cara trouxe no primeiro episódio, depois nunca mais, né? Tava na hora aí.
2: É, então, por isso que você não pode desconsiderar ninguém, entendeu? Mas, ó, Mas pode manda... vai.
3: manda bala, manda bala. Manda a sua,
2: né? Não, eu acho que, por mais que vocês falaram aí que o cara foi um super jogador, eu acho que muito que ele decidiu parar pelo, pelo entendimento de missão cumprida, né? Eu acho que um atleta, uma pessoa, pra cumprir a vida dela em determinada carreira para poder chegar num ponto e aceitar isso é muito essa ideia de dever cumprido. Então eu acho que a gente tem que seguir, e é uma lição que ele deixa aí não só para os atletas, mas para todos os outros.
0: Legal, legal é pegou no Google. <risos> Mas vamos indo aí. Só lembrando, né, que o Samsung, por muito tempo, foi chamado de matador chinês, né? Matador de chinês, né? Pelos grandes resultados que ele tinha contra os chineses, né? Mas realmente é uma grande perda, mas é isso, né? Temos que renovar sempre o cenário aí. É isso que a gente busca aqui no Brasil também, né? E mas vamos seguindo aí o nosso podcast. Yokota, é, antes de comentar um pouquinho do seu livro, né? eu sei que acho que a expectativa tá grande, mas vamos falar um pouquinho da sua carreira como atleta, né, como jogador e, e agora como técnico também, né, acho que dá pra gente comentar um pouco, assim, porque eu particularmente acho que eu vi o seu nascimento na Liga Ni, desde molequinho <risos> lá com o cabelo comprido, lá gritando para caramba, <risos> e, e eu acompanhei você ganhando a Liga, conquistando muito título na Liga, sendo conhecido lá, indo para a federação, se tornando por, por muito tempo número um da sua categoria, né? indo para as seleções de base. Então, eu acho que eu acompanhei sua carreira de atleta 100%. aí. Me conta um pouquinho o que, que te levou a jogar o tênis de mesa? assim, você já. você que pediu para os seus pais, o seu pai que, que quis levar? Como é que foi essa iniciação no tênis de mesa? assim?
4: Então, eu comecei no ping-pong, né? Então, sou de Santo André. Mas a minha família, ela por parte de pai, né, minha família, por parte da descendência japonesa, ela é de Mauá e no Kaikan de Mauá tinha um campeonato de ping-pong mesmo, a moda antiga, só raquete de madeira e meu pai e meu irmão jogavam lá, em 2008 eu fui lá pela primeira vez, foi meu primeiro contato com, com as raquetes, com a mesa, né. Eu comecei no ping pong. Aí, beleza, só que eu gostava muito de futebol. Eu era aquela criança apaixonada por futebol, então eu joguei pingue-pongue, não dei muita bola, fui pro futebol. É... Os caras não devem acreditar, né, porque eu, hoje eu sou muito ruim no futebol. Mas na época até que eu jogava legal, jogava futebol todo dia. E aí, só que eu quebrei meu braço esquerdo. O médico falou pra mim que eu não podia mais jogar futebol por alguns meses, ia ter que ficar uns, uns quatro meses de repouso. E como eu era criança, né, agitadão, falei, ah, quero jogar alguma coisa... Que, que seja permitido, né, o que, que dá para fazer, doutor? E aí ele falou, ah, você pode jogar ping-pong, né, meio que tirando uma onda, joga ping-pong, negócio mais leve, e aí eu fui, me inscrevi no, no tênis de mesa, porque eu jogava futebol num clube que se chama Maçã. é do lado do Del Antônia, que é onde a Mônica dava treino de tênis de mesa a escolinha de Santo André. Aí eu meio que saí do clube assim, já com o braço quebrado, pá, tinha ido lá encontrar meus amigos e vi uma placa, tênis de mesa. E foi assim, isso no finalzinho de 2009. Bati lá na porta, me inscrevi com a Mônica e... Aí eu gostei muito, cara. Tirei o gesso, não quis mais saber do futebol. Aí sim, já tava no tênis de mesa, né? É... Borracha, tudo, efeito. Foi assim que
2: começou. Então, Caramba, gostei... acho que o... Desculpa te cortar, mas acho que o médico pensou que o tênis de mesa joga com os pés, né? Já que você quebrou o braço, velho né? <risos> Não, cara, eu não sei,
4: então, ele... Me recomendou o ping pong, né? Ele nem falou tênis de medo, ele falou ping pong. Mas aí eu tinha quebrado o braço esquerdo. Aí eu lembro que as primeiras aulas com a Mônica, eu tava com o gesso aqui e fui jogando assim mesmo, com o braço direito, engessado, esquerdo. Foi assim. Então foi meio que por acaso, né? Eu, por mim, teria ficado no, no futebol. Mas ainda bem que aconteceu tudo isso.
0: Caramba, você era um legítimo fominha, né? Quebrou o braço e foi procurar outro esporte. Mano.
4: Sim, sim. Não, eu era uma criança bem pentelha. Tinha que fazer alguma coisa, cara.
0: é legal, legal a história aí. E, e Léo, acho que dá pra gente desmentir o Yokota aí no futebol, né? Porque a gente já jogou com ele. Eu não sei se o Pique e o Henrique já jogou, mas nós hoje já jogamos com ele, o Yokota não é ruim. Não é ruim, igual ele falou, não, né? não, não, ruim não depende é. Depende da ocasião. Ruim
1: não é, mas dá uma diferença muito grande quando a gente é pequeno e joga todo dia, igual tem de mesa, né? Se você joga todo dia, você tá num ritmo bom, futebol é a mesma coisa. De qualquer
0: esporte, na verdade. Nós sabemos o, a habilidade do menino também no, no futebol. Ali. Já, já, já vimos em ação também. Uhum. É, ainda bem que
1: jogou três de mesa.
0: <risos> Mas enfim. E então você falou que começou com a Mônica, né? A Mônica já, já foi citada em outros podcasts aí por outros atletas que a gente conversou, né? E há muito tempo ela já está aí fazendo vários atletas fortes, né? Muitos passaram por ela, né? E eu, Cota, pô, eu queria, assim, igual eu comentei, né? Eu acompanhei já o seu nascimento na Liga, até, vai, sua aposentadoria, do tempo de mesa, talvez, assim. Mas uma coisa que eu nunca perguntei, acho que a gente nunca teve chance de conversar sobre isso, por que, que você teve a decisão de parar, assim? Porque você fazia muito parte da elite... Né, do, do pessoal que estava lá em digamos assim é, na transição né, do juvenil para o adulto do, do, do amador para o profissional ali né para virar uma profissão e pelo seu estilo assim que, que, é o que eu me lembre né só tinha o um narita assim com um estilo parecido defensivo num, num nível né alto assim e eu acredito que você era melhor também nessa época que, que eu estou falando e por que que você teve essa decisão de você parar né, de você não não dar continuidade para o tipo, profissional e ir mais para a parte técnica, mais para os bastidores que a gente diz assim em termos de mesa. Né? Qual, qual, qual foi essa decisão? assim Como foi essa decisão?
4: Então, eu, eu não me aposentei ainda. Eu, né, o que acontece? Eu pretendo continuar jogando, disputando competições nacionais pelos próximos quatro, cinco anos. Né, eu recebo para jogar por Santo André ainda, e lógico, sou sincero, agora realmente eu tô parado, mas voltando às competições, eu vou ter que voltar a treinar para poder manter um certo nível. Então, aposentado eu não tô, nem vou aposentar. O que houve é uma mudança de, de prioridades, né? Então, realmente, até os meus 19, 20 anos, a minha prioridade era a carreira de tênis de mesa. Depois que eu entrei na faculdade, passou a ser a faculdade, passou a ser a profissão, e continuo jogando, vou continuar jogando, tênis de mesa, até porque isso é uma fonte de renda para mim como atleta também então é, só para deixar claro, houve essa mudança de prioridades, mas eu não aposentei ainda agora, por que que eu decidi não seguir exclusivamente como atleta de tênis de mesa, né, por que, que eu não quis mais investir nisso? Foi uma escolha muito pessoal mesmo é, por exemplo, eu tive experiências na Alemanha, né, eu fui em 2017 2018, passar três meses lá e foi mais ou menos nessa época que eu tinha que tomar essa decisão, pô ou eu faço uma faculdade agora, ou eu vou pra fora e, mano, arrisco, né? Porque é uma escolha de risco, né? Você pode fazer um monte de coisa, abrir mão de um monte de coisa, gastar dinheiro pra caralho, e mesmo assim não conseguir nada, né? É... Então eu meio que coloquei na balança tudo isso, sabendo o quê? Que eu amo o Brasil, que eu não queria sair daqui, sabendo que, pô, gosto pra caralho de tênis de mesa, mas... À medida que os anos ia, iam passando, eu queria me dedicar mais a outras coisas, então já não era mais tão prazeroso treinar. Aí eu tive que tomar essa decisão. Eu falei, não, beleza, vou ficar no Brasil, estudar, fazer outras coisas, ser feliz, né, que é o mais importante, e vou continuar jogando meu tênis de mesa, vou continuar treinando. assim, Porque mesmo antes da pandemia, eu estava treinando duas vezes por semana, mas era uma coisa que eu estava ali, fazia parte da minha vida ainda, sabe? Então eu jogava campeonato e tal, investia uma grana para pontuar. E, realmente, a pandemia me fez ficar bastante tempo parado, mas a ideia é, é voltar, né? Assim que eu tomar a vacina no segundo semestre, jogar competições nacionais, treinar, cato, tá? Dando <risos> duas vezes.
0: E, e é isso. Responde sua pergunta. Pô, respondido, respondido. É, até porque, assim, né? Resultados contra a nossa seleção brasileira, você tem alguns resultados muito expressivos ali, né? Eu lembro de vitórias contra o Eric, né? Contra o Eric Jout, contra o Tsuboye, que inclusive eu estava no meio da torcida lá para você. É, mas são vitórias expressivas contra o fino, a elite do nosso do nosso país, né? É, Léo, você já teve oportunidade de enfrentar o Yokota em algum torneio? Assim, Eu não lembro de ter visto vocês jogarem em algum torneio, mas você já teve oportunidade?
1: Torneio, acho que não. A gente jogou no Rachão, se pá, Mas torneio oficial, digamos assim, a gente nunca jogou. Até porque ele é mais novo, né? Aí quando eu subia de categoria ele tava numa baixa. Ele nunca... A gente nunca esteve na mesma categoria.
0: É, rachão... rachão, acho que o Henrique acabou já também, né? Já jogando contra o Yokota.
3: Já, mas já joguei em partida oficial também. Eu já joguei com o Yokota no Paulista, já joguei no Intercolonial. Intercolonial? É.
1: Ah, não... É, eu joguei com o Yokota no. Colonial também, verdade.
3: Acho que foi no mesmo, inclusive, não foi, Léo? Lá não
0: em. Lembro, porque eu tomei um pau.
3: Bra Brasília? Brasília?
0: Que, mas foi individual, isso? Não, Brasília não foi. Não,
1: foi na equipe. Ah, então não foi o meu, mano. Não, o do Léo foi, foi... De...
4: foi em registro, eu acho.
1: Se isso, isso, registro. Eu
4: do Shiga, o do Xiga foi em Brasília. E com o Pica, eu acho que. O Pica, não me lembro.
2: É, acho que a gente nunca jogou, eu Cota, graças a Deus.
1: Eles jogaram na FUP.
4: Jogamos na FUP?
2: Não é, foi um é, então,
4: então, Eu lembro foi que
2: você que ganhou, ganhou do Milan eu... na FUP,
4: mas de ter jogado que você não,
2: não. <risos> <risos> oh, lembrava. Aquele, aquele lá foi inacreditável, eu nem acredito até hoje, sabe? Mas...
0: <risos> que isso, Pik.
2: Não, é que devido aos meus jogos anteriores, acho que o Leonardo aí é bem em prova que ele tava indignado, inclusive ele era minha dupla.
1: Não, não. <risos> <muito risos> É, ele tava perdendo vários jogos, tipo, no começo do torneio, né, a gente fez uma aposta. A gente ia pegar o saldo de setes, cada um, né, tipo, quantos sete ganhou, menos quantos sete perdeu, e a diferença entre os dois e as a gente ia pagar em Guaraná, para mim, ou cerveja para ele, né. Tipo, se eu tivesse com saldo de sete 10 e ele com saldo de setes 8, ele ia me dar dois Guaranás. Aí, ok. Aí, no final, acho que ficou uns 20 e tantos sets para mim. É, Caralho, é...
2: Deus.
1: Porém,
2: eu acho que eu vou ter que ressaltar que eu ganhei os principais, né?
1: Sim, esse jogo contra o Milano, que se ele perdesse, a gente já perder o jogo ele ganhou, então... E com o Guedes, com o Guedes, tá mentindo Ganhou do Guedes também? Não, é, não o Everton, outro cara.
3: É outro, é outro. Lucas, Lu Lucas, Lucas Guedes.
0: Mas também é o também. Torneio, mas ok. Tava, tava, tava iluminado naquela bem, época. Tudo bem, tudo bem mas tá bom Henrique, você jogou com o Yocota no individual então né, em Brasília
3: foi, foi, no especial
0: ah tá senão não eu achei, tava achando que eu tava louco aqui que a gente jogou com eles na equipe, eu não lembro
3: não, não, foi no individual, foi no individual.
0: ah, então beleza e, pô Yocota, me fala assim a gente sempre pergunta pros atletas né, que, vem, que vem aqui conversar com a gente assim, comentar um atleta ou dois assim, que, que marcou né, um atleta que enfrentou, vocês enfrentaram e marcou pra vocês, pode ser derrota, pode ser vitória, tá? É, é Mas um jogo, assim, que marcou pra vocês, e um torneio que você lembra, assim, pode ser um torneio na infância, um torneio já de mais velho, assim, que você fala, puta, esse foi o torneio da minha vida, sabe? Esse aqui, toda vez que eu lembro, é esse torneio que eu lembro, sabe? Você consegue citar pra gente?
4: Sim, então, é... é bom, o do Tsuboi, né, o Campeonato Brasileiro de 2019, não tem como, foi talvez o mais marcante, né, o mais emocionante, é, pelo resultado e pela adrenalina, né, pela atmosfera que estava no ginásio. Poucas pessoas sabem, mas naquele mesmo torneio eu ganhei do Isaac e do Juninho também, então eu ganhei dos dois e do Tsuboy, que são três canhotos que sempre complicavam minha vida, eu ganhei dos três, então foi um torneio muito especial. E outro é o Universia de 2017, né, que é como se fossem os Jogos Olímpicos dos universitários, literalmente, porque você fica numa... Vila Olímpica com todos os países e eu acho que foi um dos torneios mais fortes que eu já joguei porque tinha muito cara da seleção principal, né? Do Japão, da França, por exemplo, jogou Yu Yoshima, Morizono, Coreia do Sul, tava o Jin, então era um torneio muito forte. E além de ser muito foda o torneio, né? Por, por toda a estrutura, eu consegui jogar num nível absurdo. Foi uma coisa muito inesperada. Então, por exemplo, posso ter ganhado do Tsuboi, mas em 2017, nesse universia eu joguei num nível mais alto. Tenho certeza que foi realmente o meu auge ali. Esses dois campeonatos marcaram bastante, né? Não só pelo resultado do papel, mas por
0: tudo que estava envolvido ali. Pô, legal, eu legal. E lembrando que esse torne... esse campeonato brasileiro aí, né, que o... você comentou que tirou o Isaac, o Isaac eu lembro de uma rivalidade grande entre vocês dois no Juvenil ali, né? Era um torneio era você, o Paulista era ele, aí Copa, Copa Brasil você ganhava, o Brasileiro era ele. Foi uma rivalidade legal que eu acompanhei também de perto. E nesse torneio o Isaac tinha tirado o Eric também, né? Então, você depois de ter tirado ele foi também um... Futebol. É, foi uma
4: tabela muito louca, né? Era para ser Eric, Tsuboy, acabou sendo eu e Isaac. É... <risos> Não, é, depois o Tsuboy era para ter chegado, né? Foi uma tabela muito doida. Mas o Isaac é um grande amigo meu, das categorias de base, né? Meu irmão. E realmente, na infantil, juvenil, era o cara a ser batido ali né, Canhoto, sempre jogou muito bem comigo, Isaque é... Isaac
0: é foda. É, realmente, e fica o convite aí, né, pro Isaac, pro Juninho também, virem aí, né, conversar com a gente aí um pouquinho, contar as experiências aí. Pô, então legal, Yocota, mesmo você tendo jogado vários torneios internacionais, assim, né, pô, um, um torneio que te marca um torneio nacional aqui, né. É. e uma coisa que eu queria te perguntar antes da gente comentar sobre os livros, sobre o livro, né, é, sei, você já viajou praticamente quase todos os continentes aí para jogar, né? Tênis de mesa. Qual, assim, do pessoal que você interagiu, eu acho que provavelmente você interagiu mais com o pessoal da América do Sul, né? Mas do pessoal que você interagiu, assim, é, qual você acha que mais se parece com o brasileiro? Assim? Quem você acha que, que rolou uma parceria maior, assim? Porque eu sei que na América do Sul tem uma rivalidade muito grande, né? Entre os países que falam aí a língua espanhola aí contra o Brasil, né? Que na final eu sei que a torcida é grande contra, né? Então você pode comentar dessa interação com, com, com os outros países
4: assim? Olha, eu esqueci de mencionar que o universidade foi em Taiwan, né? E Taiwan é uma ilha que pertence à China, só que é uma China meio capitalista. Eu cheguei lá e eu cara, me surpreendi bastante, porque eu achei que ia ter um conflito cultural muito grande assim, achei que as pessoas iam ser, sei lá, bem na delas, né, mas me surpreendi bastante em Taiwan, pessoal super receptivo, me abraçou, fui para balada inclusive lá, dei rolê com o pessoal que mora lá e o pessoal muito da hora, né, uh, pessoal zoeiro também, então foi uma surpresa, né, acho que pouca gente espera isso falando de um país asiático, tenho certeza que China ou Japão deve ser uma coisa completamente diferente. É, mas enfim, nunca fui para a África, né, um continente que eu tenho muita vontade de conhecer. De resto, o que eu posso te dizer é que, pô, Europa, eu não tive experiências muito positivas, né? Então, aquele ar de soberba: você vai treinar, você vai jogar com os caras, você sente que, meu, é, os caras são malas mesmo, infelizmente. Lógico que a gente não pode generalizar, mas a maioria, mesmo na rua, você vai morar lá, por exemplo, sofri preconceito várias vezes por falar espanhol. Né, fui barrado de balada, fui maltratado na rua, pedi informação, me trataram mal. Então eu tenho um pé atrás assim com a Europa e falo isso abertamente. Né, não moraria lá. Agora, América Latina, lógico, é outra pegada, né? A gente tem muitos laços em comum. Então, aquele calor, aquele clima de, de amizade rola muito forte com a América Latina. Eu acho que a única rivalidade, assim mesmo, é com a Argentina, né? Que a Argentina eles têm um, realmente uma rixa com o Brasil então dentro da mesa é, é, é um gritando na cara do outro, tem as duas torcidas mas eu não, nunca tive também nenhum problema sério assim né? fora da mesa, inclusive um dos meus melhores amigos da América Latina é o Horácio Cifuentes, né? que é argentino e a gente se dá super bem na mesa rola essa rivalidade, mas a gente sabe separar bem é... agora um, um país que marcou para finalizar um país que assim foi muito bacana também é o Peru, né? que inclusive o Shigemoto já foi lá e, cara, eu acho que foi o lugar que eu mais me senti bem-vindo. Os caras, sei lá, os outros países da América Latina são da hora também, mas os peruanos, eles são parceiros. Te convida para ir na casa comer, para dormir lá e faz festa junto, torce por você. Os caras realmente são fera, né?
0: Coloca aí o Peru em destaque. Pô, legal. E, e lembrando que o Peru, né, tem uma, uma certa parceria com o Brasil, né, porque quem tá comandando lá hoje, né, o tênis de mesa lá, era ex-mulher do, do... ex, né, mulher do, do Cláudio Cano, né. Então, acho que tem essa proximidade também com, com o Brasil, né. E, pô, legal que você comentou a cota do país asiático, que eu também fui numa balada no Japão, quando eu fui lá, e, cara, horrível, assim, não sei se eu fui numa não muito boa assim, mas a balada acabava meia noite e assim, puta, era estranho muito estranho não,
4: balada igual a do Brasil não tem né? na Europa então é terrível pô toca Michael Jackson na balada lá
2: <risos> e
4: olha que eu gosto de Michael Jackson mas não na balada né velho Porra. e é outra pegada né todo mundo, cada um na sua ninguém interage, é muito é esquisito véio. acaba mais cedo mesmo balada no Brasil é mil vezes melhor
0: Pô, legal, legal. E legal essa sua também, se comentar que um dos seus melhores amigos é o Horácio, né, porque eu sei da rivalidade que tinha entre Brasil e Argentina, mas mesmo na sua geração, eu lembro de vocês voltarem de um puta confronto com a Argentina com vários vídeos de o um pessoal xingando, não sei o quê, e voltar e o pessoal que foi na seleção na época, acho que era eu tinha mais proximidade com o que eu lembro dele trocando mensagem com o Fermin, assim, direto, e tinha jogado com ele duas semanas atrás, voltou xingando e, e conversando direto com o cara, assim, então é legal, né, esse, essa, como é que, que fala, assim, essa amizade fora da mesa, né, que acaba se formando, né.
4: Sim. Isso deve ser bem mais foda no adulto, né, no adulto não existe isso, mas nas categorias de base, que foi onde eu tava ali, né, aí é muito forte, né. A gente é criança, moleque, acabou o jogo. Lógico, fica um pouquinho de cabeça quente, mas no dia seguinte a gente tá resenhando. Na maioria das vezes, todos os países ficavam no mesmo hotel. Ia e voltava tudo no mesmo ônibus. Então era natural que a gente interagisse, conversasse, né? Trocasse ideia. Fiz muitos amigos, assim. No adulto eu sei que é diferente, né? Aí já é cada um na sua. Mas da minha parte, foi sempre muito legal.
0: Pô, legal, legal. Ó, oh, alguém quer comentar... Fazer alguma pergunta sobre a vida de atleta do Yokota, senão eu vou, vou, vou pro livro, hein? Pode eu tudo, quero,
2: hein, eu, eu quero fazer uma pergunta aqui.
0: <risos>
2: vamos lá, vamos lá. Yokota, você sempre foi um cara assim, bem diferenciado, né? Eu lembro que no infantil, juvenil, o seu jeito de vibrar, as falas ali já eram bem diferenciadas do pessoal aí, né? Assim como você veio, depois criou o canal Top Spin. Hoje você tá prestes a lançar um livro. Isso sempre, essas ideias, essas inovações sempre partiram de você, cara? Ou você via em algum lugar e, e alguém comentava com você pra você ser diferente, alguma coisa assim? De onde que partia esse sentimento de puta, preciso ser diferente, quero fazer alguma coisa nova? Não, o, os gritos partiam de mim, com certeza, né? Eu inventava,
4: não sabia o que eu tava falando. Os gritos uh, saíam de dentro mesmo. Agora o canal, né o próprio livro... É, bom, o canal foi uma ideia que eu e o a gente teve no treino, ali no acaso. Ah, o Salatiel, né, que na época era o Salatiel. Pô, vamos fazer um vídeo? Vamos? Então assim, eu e ele, não tem como dizer que foi só eu. Lógico que ele também teve a ideia junto comigo. E o livro, mesma coisa, foi meio que uma, uma pegada assim, uma conversa em família, né? Meu pai e minha mãe comentando sobre livros de tênis de mesa. Ué, não tem nenhum, né? E aí, Gustavo, por que você não faz um eu? Caramba, verdade, né? Eu não tem eu posso fazer, posso tentar fazer, né? Por que não? Então, lógico, tem um pouco de mim, mas as pessoas que estão ao meu redor influenciam bastante também, né? Eu tô é, sempre absorvendo essas ideias, não é tudo criação minha, né? Mas lógico que eu tenho um jeito particular de ser também. Né? O, o jeito, seu eu... perfil,
2: né? O seu jeito de ser.
4: É, eu sou um cara que, sei lá... Tem um jeito peculiar de ser, né? As músicas que eu escuto, sei lá, os meus amigos falam que eu sou meio tiozão. É, enfim, sou eu. Tamo aí.
3: O famoso Harry Potter do Tênis de Mesa, né?
0: É, isso aí foi um apelido que escutei muito tempo. Harry Potter. Que pena que não pegou, mano. Devia ter pegado mais esse apelido aí, velho. Eu... É que na época eu tinha um
4: óculos... Office... Uns anos atrás eu tinha um óculos mais, mais redondinho, né? menorzinho. Aí realmente parecia mesmo.
0: É, bom. E, eu, Cota, o que você comentou aí do, do, do livro, eu também não, não, não sei nem mundialmente se tem algum livro sobre o tênis de mesa. Eu desconheço. A gente tem aqui no, 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 no Brasil né? o livro do Kaique, mas conta mais a trajetória da vida dele, né como o tênis de mesa entrou na vida dele e tal. Temos da Mayra também, né? da Mayra Ranzeiro, que também conta... Um pouquinho a trajetória dela do tênis de mesa, mas acho que o seu, o seu livro é mais voltado para ensinamentos, né? Do tênis de mesa.
4: Então, é... tem outros livros, além desses que você falou, tem um muito bom, que é de 2006, que chama Tênis de Mesa, Teoria e Prática. Só que ele tem uma pegada mais acadêmica, então ele acaba sendo bem específico ali para um, um determinado público, né? tem o um livro do Ricardo Nocuti, né? Então se vocês tiverem é que saber a história dele, tem do Cláudio Cano também, tem um do, do Betinho da década de 70, enfim, eu sei porque eu usei como referência, né? Para escrever meu livro. Agora o meu livro, cara, ele ele é bem abrangente, né? Então eu acho que assim muitos temas que vocês soltarem na roda, por exemplo, ah material tem no meu livro, ah é, estilo de jogo tem no meu livro. Rotina dos atletas profissionais tem no meu livro. Então assim eu tem 300 páginas, né? Oito capítulos com vários subtópicos diferentes e uma das coisas que tem no meu livro sim é questão de técnica, né? De passo a passo, de como fazer os movimentos. Tem com fotos ali em sequência. Esse é o capítulo 2 do meu livro, na verdade, né? Que eu falo mais dessa dessa parte técnica e tática, materiais também. Isso está tudo no capítulo 2.
0: Legal, legal. E, e, bom, você já contou que a ideia né, surgiu de uma conversa com sua família e tal, né, depois de, de pensar, mas como foi essa construção, Yokota, assim? É, bom, legal, vou, você disse que abrange bastante coisa, assim, né, que, que surgem, né, as dúvidas ao longo da, dos treinos aí, acabam surgindo várias dúvidas e, e nesse livro, aparentemente, tem como buscar, né, as respostas, né? Como você pensou, assim, pô, eu quero... Fazer como se fosse um dicionário do tênis de mesa, assim, uma, uma enciclopédia, o cara pensou, ah, procura aqui, como se fosse um Google, assim, mais ou menos? Foi mais ou menos essa ideia que você teve?
4: Não, é na verdade, o, o livro se chama Manual do Tênis de Mesa. né? Então, eu tive essa ideia há uns três anos atrás, como eu disse, numa roda em família, e meio que... Eu não levei muito a sério. né? Eu comecei a escrever três anos atrás, as primeiras entrevistas que eu fiz... Foram três anos atrás, mas eu meio que ia pegando material, ia pegando material e deixando parado. No final, eu tinha material pra caramba, falei, mano, vou ordenar isso aqui, vou juntar tudo. E foi meio que assim, sabe? Então, o Manual do Tênis de Mesa, realmente, você pode consultar diferentes tópicos, né? Então, no capítulo 1, 2, 3, você vai ter temas bem diferentes entre si. Mas não teve essa ideia inicial, não, de fazer um dicionário, de fazer um Google, sabe? Foi bem espontâneo. Eu fui escrevendo, escrevendo, no final... Nessa pandemia, principalmente, que foi quando eu tive mais tempo de bater o martelo, de me uh, dedicar de, de fato, aí eu juntei tudo, separei, dei os retoques finais. Né? Mas o livro mesmo, ele já está escrito há mais de um ano. Então, essa pandemia, eu praticamente fui revisando, reescrevendo, 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 adicionando coisas. Né? Eu comecei há três anos atrás. Primeira entrevista que eu fiz com o Biriba, se eu não me engano, ah não, que o Biriba foi em 2019, mas em 2018 eu já tinha entrevistado Mônica Dotti, já tinha falado com o pessoal,
0: porque eu já tava com essa ideia em mente. Pô, legal, mano, legal. É, e eu corto, quem você pode citar, então, não precisa citar todos, né, que você entrevistou, mas algum, além desses que você já, já citou, tipo Mônica, o Biriba, o próprio Betinho, que, que são lendas aí, mas você, quem que você pode citar aí alguns nomes mais da nova geração ou que estão em atividade que você, que você entrevistou aí dos novos técnicos? Porque nosso último podcast a gente acabou entrevistando... Entrevistando não, né? Ninguém aqui é jornalista, mas a gente acabou batendo um papo com o Fernando Shigetomi, né? Que também é técnico de Santo André, né? E a gente viu que, putz, ele tem bastante conhecimento dessa parte de, 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 de estratégia, de, de mente, né? de exercícios psicológicos, então, quem dessa nova geração você pode citar que, que você entrevistou, que, tipo, te surpreendeu, assim, pelo conhecimento da pessoa, você pode citar alguns?
4: Sim, é, realmente, o Shigetomi, ele deve ter muito conhecimento, né, eu cheguei a pegar uma, uma fase com ele em Santo André, 2019, gosto bastante dele como treinador, mas, assim, também não deu para eu falar com todos, né, da, da nova geração. Então com o Chiquetome eu acabei não conversando para o meu livro, é, mas pô, treinadores que eu entrevistei, que me ajudaram a, a escrever o conteúdo, né? Nelson Kuzuoka, Francisco Arado Paco, Eric Mancini, Jorge Vieira, é, quem mais? Não tá, não tá me vindo na cabeça. Agora, ah, preparador físico, Írio, Pompermeier, né? Conversei com psicólogos esportivos conversei com um nutricionista esportivo, né, o Marcos, lá de Sergipe, que ele é mestre pela Federal uh, do Estado dele, e, bom, agora, aí tô falando de treinadores, atletas eu falei com praticamente todos, né? com Mahara, Bruno Takahashi, Jéssica Amada, todos da Seleção Olímpica, Caldeirano, Tsuboy, Eric, Vitor, é, falei com o Isaac, com o Emerson Maeda, né, lembrei aqui, como, como treinadores também, é, falei com muita gente, então, assim, o, o manual do tênis de mesa, ele é escrito por mim, com as minhas palavras, mas eu não, não tenho capacidade de escrever um capítulo sobre psicologia esportiva. Então, é lógico que eu me baseei ali numa conversa, numa, numa chamada que eu tive com um profissional da área, e assim foi indo, né, em vários momentos do livro.
0: Não, imagino que a quantidade de conhecimento também que você aprendeu fazendo essa pesquisa, né? deve ter sido bem, bem grande aí, e, e proveitosa, né? É, Léo, comenta um pouquinho aí do que você acha do, desse manual aí Que está prestes a estrear, né, a lançar aí Comenta um pouquinho é. o que você acha aí
1: É, por enquanto eu não acho nada porque não li, né? Mas pelo que o Yokota está falando vai ser algo bem interessante Porque entrevistou aí é, boa parte dos principais nomes do atendimento brasileiro E o Yokota em si também já tem uma carreira, um conhecimento a ser respeitado por si só, né? O negócio que eu queria perguntar é se você achou da hora o processo de escrever, das entrevistas, porque talvez você tenha mais intimidade com a pessoa, rola ali legal a entrevista, mas o processo de escrever, eu principalmente, acho bem maçante, nunca escrevi um livro, né? Mas o que eu, as poucas páginas que eu já escrevi, eu acho meio chato. Você da hora? E se você pensa em escrever algum outro livro? Ou se por enquanto você não tá nessa pegada? Então,
4: é... como o Coxa falou, né? Eu aprendi muita coisa, então foi sim um processo muito prazeroso. Né? Isso que me motivou a terminar também, porque realmente, Léo, é bem chato. Né? É... Beleza, você escreve um rascunho, mas até o negócio ficar bom, mano, sem zoeira, eu reescrevi as 300 páginas umas 10 vezes, velho. Então foi um processo cansativo pra caralho. Mas era muito prazeroso, porque tipo, eu sou curioso, vai, e eu sei que a maioria das pessoas não pensa assim, mas eu ficava quatro horas no telefone com o Biriba, e eu felizão lá, caralho, que foda, é, é mesmo Biriba? Aconteceu tudo isso mesmo, e ele falando, né, eu conversei com várias pessoas, então foi muito prazeroso, porque além de eu estar escrevendo, eu estava aprendendo muita coisa, né, assuntos que me, me deixam bem animado. Tipo, a parte histórica, principalmente, eu acho que foi uma das partes mais ricas, né? Ter conversado com o Maurício Kobayashi também, ele me contando uh, o que acontecia por trás dos bastidores na época dele, né? A raça que ele, que ele deu, que todo mundo dava. Então foi muito foda, assim, a experiência. Eu gostei bastante, foi muito prazeroso, mas nem tudo é um mar de rosas. A parte realmente de escrever, de revisar, isso me deixou bem exausto, né? E eu só consegui graças à pandemia. Lógico, a pandemia foi uma desgraça, mas nesse sentido foi quando eu tive a oportunidade de ficar em casa e falar, mano, agora dá para focar, né, agora dá para focar nisso e tirar o projeto da gaveta e bater o martelo. Foi exatamente o que eu fiz, né, então a pandemia, revi muitas coisas, reli, fui acrescentando, e isso é, é chato mesmo, mas no geral eu, eu gostei bastante e espero que não seja o primeiro, né, no que depender de mim não vai ser o primeiro, porque tem muitas coisas que eu quero falar ainda, muitos temas que eu quero abordar, e aí entra um pouco na questão do futuro também, né, porque o que que o Gustavo Diocota hoje ele quer? Eu quero muito seguir na vida acadêmica. Né? Então eu quero ser um pesquisador do tênis de mesa. Eu já faço parte de um grupo de pesquisa, já faço iniciação científica. A minha ideia é continuar com isso, mestrado, doutorado e, e tal, numa área muito específica da educação física chamada sociologia do esporte, que é uma coisa bem de doido mesmo, só eu para gostar, é, porque ninguém gosta. E eu quero pesquisar muito a fundo ainda o tênis de mesa. Tem muita coisa bacana que dá para fazer sobre imigração japonesa, por exemplo. Então, já tem um projeto em andamento, mas está tá bem no comecinho ainda. Quando estiver mais, mais perto do final, eu, eu compartilho publicamente. A ideia é essa. Foi bem legal.
1: Nem sabia que era essa sociologia do esporte que você falou, né? É, é a área Nem que... Sabia eu sabia que era um, um ramo da educação física, mas parece bem interessante. Sim. E o tênis de mesa um pouco explorado, né, nesse sentido, acho que vai ser um trabalho é, inovador, né? Sim, não, o tênis de mesa, ele não
4: é nada explorado, né, se você for ver assim da parte histórica, da parte sociológica, não tem nada, né, tipo assim, em uma pesquisa rápida eu, eu descobri que, por exemplo, todas as datas que eles usam como referência estão erradas, né, do tênis de mesa chegar no Brasil e tudo mais, é... Uh, da própria colônia japonesa, né? O tênis de mesa, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você quando você acha que começaram a jogar tênis de mesa no Brasil? Da colônia, né? Falando da colônia japonesa.
1: Uh, sei lá, em 912.
4: Ah, não, é que você, você chutou ali bem na, na raiz mesmo, né? Mas, tipo assim, a <risos> maioria das pessoas pensa o quê? Que o tênis de mesa ele se até foi antes do que eu ia te falar. Mas a maioria das pessoas do tênis, do tênis de mesa assim mesmo, ou nós da Colônia, eu mesmo achava que, pô, década de 50, 60, né? Que é quando eles começam a jogar competições no Brasil, né? Quando eles começam a disputar as competições oficiais. Mas desde a década de 20, a galera da Colônia já jogava tênis de mesa e inclusive saía nos jornais que eles eram os melhores, que eles eram os mestres, né? Num jornal do Rio de Janeiro saiu isso. Então tem muita coisa para explorar que eu não explorei ainda, mas que eu tenho vontade de fazer. Por exemplo, porra, na década de 20... Já jogavam, né? A colônia japonesa no, no Brasil e já eram os melhores, né? E, tipo, o Japão nunca tinha jogado Mundial ainda nessa época. O Japão foi jogar o primeiro Mundial em 52. Então, assim, é uma coisa de louco, cara. Uma coisa muito que eu gosto pra caralho, né? Que eu me, me interesso pra caralho. Queria chegar nessa raiz, tipo, quando de fato que eles começaram? Pô, se tem notícia de 1920, talvez seja por aí mesmo, quando você falou 1912, né? Nessa época, o tênis de mesa no Brasil era... era um embrião, né?
1: Sim, eu só falei essa data tão perto pelo jeito que você perguntou, senão eu acho que eu ia falar, 150, 140... Aí você um...
2: só viu mais ou menos quando veio o primeiro barco, o primeiro
1: navio? É, eu só lembro do Inter que, de 2008, né, que tava comemorando 100 anos, eu falei, ah, 1918, porra, 4 anos dá pra procurar um clube <risos> pra jogar, né? Aí... <risos>
0: É, é que você perguntou logo pro Léo, eu... o Léo é complicado, véio. o Léo com
3: perguntas é complicado. Tinha que ter perguntado pra mim ou pro Pico ou pro Coxa, aí a gente ia dar umas respostas bem absurdas, mesmo aqui não, é o que eu ia, eu, ia,
2: eu, ia, eu não ia falar igual o Léo, mano, mas ia falar 1913,
0: 14, tá ligado?
3: <risos> <risos> ah, entendi. Tá bom, Pico.
0: Ô, Yokota, mas é legal esse projeto aí que você, que, você, que você falou que você tá começando, né, porque, pô, é o que o Léo falou, meu, a, o tênis de mesa carece de informações, acho que no Mundial, né, meu, se você vai procurar histórico de algum jogador, é um, um saco de achar, de, difícil de achar, mano, muito, assim, agora eles estão começando a pôr, assim, um head-to-head head head ali, né, nas apresentações de, de torneio maior, assim, mas, pô, isso devia ter, já faz muito tempo, cara. No tênis, assim, tem, no, no futebol tem, fácil, no futebol tem até aplicativo que você vê a estatística de jogos, né, pô, no tênis de mesa para ver essas coisas é muito difícil, é muito, é muito complicado de procurar mesmo e, pô, saber da história, assim, é como você falou, a, a história que estão contando não é a que tá, aconteceu, né, e acredito que nós estamos acreditando em algo que não, que não é verdade, né. Então é legal sim alguém ir atrás e que bom que, você, que vai você que tá indo atrás porque a gente sabe que você vai achar a resposta aí.
2: O que vale muito é a iniciativa, né? Ter alguém para correr atrás de tudo isso aí senão acaba ficando na história e todo mundo vai considerando e tá bom assim, né? Assim é, que... E a história
0: acaba sendo esquecida, né? A história real do que aconteceu Não, não, não acaba que sendo
2: esquecida não acaba sendo encontrada, né? porque é. ninguém nunca soube como que foi realmente, então... É, é tem algumas
4: informações até de data, assim, que é, hoje eu sei que tá até no manual do Tênis de Mesa, só que quando eu enviei para a editora, quando foi aprovado o projeto, eu não tinha descoberto ainda, né, então meio que alguns dados que estão no meu livro, eles se baseiam nessas datas que a própria Confederação adota, mas eu descobri recentemente que, que elas não estão não certas, né, então futuramente eu quero, sim, lançar um novo trabalho para para reescrever tudo isso né mas é que é, como vocês falaram não tem muitas pessoas e realmente é um trabalho chato mas felizmente eu sou um cara que gosta disso né eu gosto de ficar lendo jornal antigo descobrindo as coisas então é, são planos sim que eu tenho né principalmente da parte histórica eu gosto bastante
3: e, e esse negócio também da, da falta de informação né que que tem é, acho que a tendência é realmente mudar, né, aparecerem mais yocotas da vida aí, que vão buscar informação. Até por um, uma, uma coisa que a gente conversou com o Shigetomi no tipo podcast, né, ele falou, ah, é, antigamente era muito difícil você conseguir informação, né. É, hoje, assim, para você conseguir informação, por mais que seja difícil a gente conseguir informação de tênis de mesa, mas com a internet a gente consegue achar muito, muito mais coisa do que, do que antigamente, né. E acho que só, só facilita, assim, basta, hoje, acho que basta, tipo, ter alguém igual o Yocota, igual, né, outras pessoas que escreveram livros, foram atrás de formação, tipo, assim, basta querer buscar hoje que você consegue, né, é mais fácil do que, do que antigamente. Antes, mesmo os caras que queriam, às vezes, não <risos> tinha que batalhar muito para conseguir, tipo, metade do que o Yocota já conseguiu, né, acho que tem um pouco disso também, né.
4: É. é, também é muito de resgatar a memória Como vocês falaram, né Por exemplo, o próprio Maurício Kobayashi né? O Biribo, o Betinho Cara, o, o que eles já, já fizeram né? Tipo assim, e a, gente, a maioria das pessoas não sabe Trombos cara no campeonato Não tem nem ideia do que, que eles já significaram Do que, que eles já representaram pro tênis mesmo brasileiro E, mano Pô, se ninguém levar adiante isso aí Uma hora o negócio vai sumir mesmo, né Vai ficar no esquecimento Então é, é uma motivação também é, de, porra, homenagear essas pessoas, né? Pessoas incríveis. O Beriba, pô, o que ele fez é incrível, cara. ainda né? Um cara carismático, você conversa com ele, você vê que ele tem prazer, até hoje ele tem aquele brilho no olho, então isso é muito foda, velho. Isso é muito foda.
0: É, eu corto isso aí que você comentou de do pessoal não saber a história desse pessoal, de, desse, dessa galera mais antiga, né? Que... que... Pô, foi a, o início do tênis de mesa aqui pra nós, né, o, o, a primeira grande geração aí né? Do, do pessoal, e assim, o Betinho eu já tive o prazer de conversar com ele, de conhecê-lo também, e eu já acabei batendo uma bolinha com ele, joguei algumas partidas com ele na TEME, e com o filho dele também, né. Cara, isso aconteceu muito na, na minha frente, assim, eu joguei com o cara, ele foi embora e tal, daí a pouco vem... Alguém que treinava comigo falava, e aí, coxa, perdeu pro velhinho? E, puta, isso <risos> pegou ali dentro falei, cara, você não pode falar isso, velho. Não é um velhinho, cara. Você <risos> não sabe quem que ele é, meu. E, pô, eu fiquei triste, pô, porque é um cara não que bem. representou tanto anos de mesa e, e, e alguém que tá lá tentando, sabe, é, ganhar algum torneio não conhecer quem é, sabe. Eu já vi gente da seleção também não vou citar nomes aí seleção né, das seleções de base aí da minha academia aí de chegar lá a Mariana Nonaka Mariana Nonaka não desculpa a a Mônica e a a Liane Kossaka, né chegou a Mônica Dotti e a Liana Kossaka lá e a menina não saber quem é fala olha assim e fala ah a Mônica ela treina as crianças lá de, 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 do Acrepa. E não sabia nem quem era a Liane. E, pô, na hora eu falei assim: menina, você é da seleção, meu. Você era é seleção infantil. Você tem que começar a saber quem veio antes de você aí, pô. E, pô, isso na minha academia, sabe? Eu, eu senti muito falta do, do pessoal conhecer de ir atrás, assim, sabe? É... é, mano,
2: e depois dessa sua explicação aí, não precisa nem citar nomes. <risos>
1: É, qualquer é. jornalista aí já consegue reduzir para no máximo, dois...
0: Duas opções, né? Dois novos. É mesmo, né, mano? A emoção, é, a emoção não... tomou boa.
1: conta não não sei É, que...
0: mano, eu
2: acho que você, você deixou muito na cara aí, mas tudo bem, prossiga com o seu discurso. É, a emoção
0: tomou conta, né, cara? Eu me sinto triste mesmo quando isso acontece, velho. Porque e... é, é história, tá ligado? É, o pessoal tem que conhecer, assim, o, a história do, do esporte
1: que tá jogando, assim, né? E hoje eu tava vendo a, a lista de campeões do Inter, né? Que tem, acho que desde que começou. Mano, a Mônica, se eu não me engano, ganhou 17 Inters. Tipo, desde o Mirim, assim, é. até o Lady, ela dominando. Ele que eu pregui, assim, sem Marley, né,
2: mano.
0: <risos> ela é vai ser a
2: revista, eu. velho.
0: Então, a Mônica só não tem mais título que a Marlene. É, é Será, mano?
1: Mas a Marlene é... tem uns 20 anos a mais, né?
0: Tem. Sim. Não, e a Marlene só não tem mais título que o ah. Silney, mano. E eu acho que, não sei se ela passou ou ah. tá o Silney ainda, era alguma coisa assim. Os dois estavam competindo, mano. É, mas é muito isso que você
4: falou, né? Tipo, pô, o que eu pude perceber, né? Um dos aprendizados que eu tive, entrevistando diferentes gerações, é que, mano, hoje a gente não tá ainda no, no melhor cenário, né, ainda não estamos próximos do ideal, mas as coisas melhoraram muito, absurdamente, em comparação com 20 anos atrás, 30, 40, então nem se fale, como os caras, mano, estavam ali na raça mesmo, sem estrutura, sem salário, sem nada, e os caras vestiam a camisa, mano, né, todo mundo, conseguiram muita coisa incrível, mesmo contra todas as as probabilidades aí, né, e hoje a gente tá com uma condição muito melhor, mais confortável, mas por conta desse, desse processo, né, por conta dessa trajetória toda, né, hoje é consequência do, do passado, então por isso que eu acho muito importante a gente também é, se interessar, né, um pouquinho por, por essa parte histórica, né, quem são as pessoas e por que que conseguimos tudo isso hoje, né,
2: tipo... É, dá valor às é pessoas que desbravaram todo esse percurso antes aí para o pessoal de hoje conhecer um pouco melhor o que é o tênis de mesa. Sim. Sim.
3: É, o, o Biriba, por exemplo, é tipo o Pelé, né? Do, do tênis de mesa, assim, né? Fazendo uma comparação aí. E, tipo assim, claro que futebol o pessoal conhece muito mais do que tênis de mesa, mas, tipo assim, o Pelé, todo mundo conhece Pelé, e muita gente conhece até o tipo sabe até o nome do, do Pelé, né? O Edson Arantes lá. E tipo assim. <risos> Aí o, o, o... Qual
0: é o nome do Biriba?
3: Então, aí, isso que eu ia é, falar, tipo, no tênis de, de mesa, você vê muito pouca gente que conhece o Biriba, e aí você pega assim, o pessoal que conhece o Biriba, quantos sabem o nome dele mesmo também? Tipo, é, é pouco também, sabe? Eu sei que é o Biraci, porque eu, eu, eu tenho ele no Facebook, né, e tá lá o Biraci, <risos> mas... <risos>
2: Mandou oh. muito, tiga, mandou muito, velho!
3: Mas é, cara, é difícil, mano. realmente...
4: É, o Biriba, é ele, tipo, na época ali, ele, mas ele foi muito famoso na época, viu? O absurdo de, de notícia que ele não saía, assim, em jornal, sempre, em todos os jornais de São Paulo tinha uma coluna só pra falar do Biriba, cara. E na época ele foi muito conhecido, só que infelizmente ele jogava tênis de mesa, né? E aí isso meio que barrou muito a evolução dele e tudo mais, ele parou super cedo, é, mas ele realmente tinha ali potencial pra ser o Pelé do tênis de mesa, né? que as condições não eram muito favoráveis.
0: É, pô, e tem ter que valorizar mesmo esse pessoal que abriu as portas aí, porque tudo, tudo que, que a gente tá colhendo hoje foi graças a esse pessoal aí. E graças a isso hoje temos um top 10 aí, né, no mundo, cinco no top 100, pô, nunca tivemos isso, né. E foi graças a esse pessoal que veio antes. Então, pô, eu... eu, eu, eu pelo menos na, 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 lá na TEME, depois de, dessas, dessas ocasiões aí, né, desses acontecimentos, eu forço muito o pessoal, a, pelo menos, a, a entender como é que está o cenário hoje. Falar assim, pelo menos sabe o que está que acontecendo hoje no Tênis de Mesa, sabe? Porque até em questões de outras categorias, o pessoal não sabia quem que era o, o mais forte do Rio, vai, o mais forte lá de... De, do sul, ninguém sabia só sabia quem era aqui de São Paulo aqui. eu falei, pô, tem que saber, vai jogar com o pessoal lá fora, vai pegar o melhor do, do Rio e não sabe quem é, sabe então é, é, eu também pego muito no pé do pessoal nisso e eu acho que a gente tá num ponto de de que, assim o Calderano não vai estar tá aí pra sempre né? uma hora ele vai parar uma hora ele não vai conseguir manter o nível dele e vai acabar caindo e a gente tem que, né é... Colher os frutos do, do hoje, né? Mais lá pra frente, né? Eu acho que isso que você tá fazendo, Yokota, assim, não só você como outros, mas da nova geração aí, e é uma tentativa do que a gente também tá fazendo com torneios, com o que dá pra gente fazer também ao nosso alcance. Eu acho que a gente tá tentando plantar essa semente nessa nova geração aí, né? Falar assim, ó, é... dá pra fazer mais coisa, meu. A vida não acaba só no atleta, sabe? Tem todo um cenário por trás, tem toda a oportunidade por fora, assim. E eu não quero que aconteça aqui no Brasil, no, no tênis de mesa, né? O que aconteceu com o tênis, né? Teve o Guga e nunca mais teve ninguém, né? Hoje temos o Hugo Caldeirano, né? Então, a gente tenta trabalhar pro próximo Hugo Caldeirano aparecer, né? Eu queria perguntar para você, você é um cara que é dá pra ver que você é bem visionário, assim, você consegue ver bem, assim, puta, eu quero chegar ali, vamos fazer isso pra fazer um negócio ali, sabe, é, começar um negócio hoje pra três anos, daqui três anos eu deu certo ali o livro, que vai sair amanhã, né, então, cê, qual a sua visão aí do, do futuro do cenário brasileiro, assim, que tá muito melhor, como você falou, né, do que tava antes, mas tá longe de estar tá perfeito, né, e dá pra melhorar muito, né? Qual a sua visão do nosso cenário hoje e o que você espera para o futuro? Assim, o que você acha que dá para até nós também colaborar para uma melhor assim?
3: O, o rapidinho eu que eu ia fazer uma pergunta parecida até acho que dá para aproveitar e juntar tudo numa só que inclui aí o tipo, é não acho que dá para aproveitar tudo numa só porque assim, eu ia falar assim ah você já foi atleta tipo, desde novo né atleta profissional é, e aí, eu acho que acredito que, assim, você tinha uma visão do tênis de mesa, né, no, no Brasil. Às vezes você tinha uma visão, tipo assim, olha, eu acho, assim, com minha experiência né, de atleta, eu acho que essas coisas têm que melhorar, tem essas diferenças e tal. É, você tinha um, uma visão de um cenário do tênis de mesa, né. É, depois que você teve toda essa experiência, né, que acho que é uma experiência muito rica, de escrever um livro, né, sobre o tênis de mesa, conhecer, tipo, aprofundar um pouco mais em, em várias pessoas aí, importantes, né. É, a sua visão, ela mudou, né, sobre o tênis de mesa, principalmente aqui do Brasil, principalmente, tipo assim, mudou também o, coisas que precisam melhorar, assim, você conseguiu encontrar mais coisas que precisam melhorar, que você nunca parou para pensar, e tal, acho que dá para aproveitar um pouquinho o que o Coxa falou aí, né? É,
4: é... Ah, drasticamente, não. Não mudou drasticamente. Eu aprendi muita coisa, mas nesse sentido é, que você colocou aí, Shigemoto, ou seja, a visão que eu tinha de atleta do que que era ruim para hoje assim continua sendo parecida né então vou explicar direito o que que eu acho nesse sentido é, primeiro que é essencial né atletas desde as categorias de base terem contato com europeus e asiáticos né então tem que treinar junto tem que disputar competições né, na Europa e na Ásia é, isso é essencial né? se você quer que eles joguem de igual para igual também na categoria adulta. Não dá para ficar só no Brasil. A maioria, infelizmente, fica só no Brasil, porque você depende de verba. E verba para todo mundo não tem mesmo. Né? Não tem verba para todo mundo. E não é todo mundo que tem grana para fazer esse investimento tudo Porque não adianta você fazer uma viagem só para a Ásia. Né? E, pô, no meu caso, talvez eu tenha dinheiro para fazer uma viagem só para a Ásia. E depois disso, acabou. Eu não tem dinheiro para fazer várias viagens. O ideal seria que você fizesse várias viagens, para a Ásia, para a Europa, jogasse campeonato, para voltasse. Quem tem dinheiro para fazer tudo isso? Né? É difícil? E, então, precisaria de muita grana para investir na base, não tem. Então, o que, que eles fazem? Eles escolhem um ou dois, né? e de oito, um ou dois, beleza, o resto meio que fica ali, cada um por si, nas mãos de já. E, cara, é uma situação meio delicada, porque eu, eu também sei que não tem dinheiro para investir nos oito. Né? Então, o que, que, como é que a gente sai desse, desse buraco? E eu acho que hoje tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu antes. Tipo, eles escolheram investir no meu ponto de vista na Laura Watanabe e na Julia Takahashi. Então as duas estão tendo um investimento bacana, cara. É, eu espero, torço muito para que elas sejam fodásticas, já são, né? E quero que elas cheguem na categoria adulta batendo de igual para igual com as europeias, com as asiáticas, porque o caminho é esse mesmo: botar uma grana e jogar desde jovem né, para competir mundo afora. Agora, no masculino, eu sinto que isso está um pouquinho mais prejudicado, né? Porque eu vejo, por exemplo, o Diogo Cardoso, que já há uns três anos é um cara que tem potencial, que chama atenção pra caramba, e não foi treinar fora do país nenhuma vez, né? É, sei lá, quem mais que tem? Agora o Leonardo Izuca, parece que ele vai pra Alemanha, né? Parece que ele vai por conta pra Alemanha, então ele tá fazendo o certo desde cedo. É, mas os outros da, da categoria juvenil, o Caco, por exemplo... É, quem mais que tem? O Guilherme Teodoro foi cedo também, mas eles Dudu. foram meio cada um por si, né? É, o Dudu, foram tudo cada um por si, mesma coisa eu é. também, né? Eu nunca, nunca, a CBT me enviou para treinar fora do país. Então, ou eu classifiquei na mesa e fui jogar o campeonato fora, porque eu tinha esse direito, não tinham como tirar esse direito de mim, ou eu coloquei meu dinheiro, né? Fui pra Alemanha as duas vezes, é, por sorte, porque tinha contato com Horácio Cifuentes e consegui ir pra Alemanha. A primeira vez que eu treinei fora do país, Tipo assim, mais de duas semanas foi em 2017, que eu fiquei três meses lá. Graças ao Horácio Cifuentes, que ele me arranjou um clube, e eu já tinha o quê? 19 anos, pô. Entendeu? Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei do Danilo Toma. É... Fui terceiro lugar no rating A com 15 anos na categoria infantil. Talvez se eu tivesse ido a Europa tão cedo, meu nível teria subido muito mais, cara. Eu não tenho arrependimentos, mas eu tô dando meu ponto de vista, sabe? Eu acho que eu poderia ter sido muito melhor se tivesse rolado esse investimento desde cedo. E... Aí chega no, no problema, né? Na minha geração, quem que tinha? Tinha eu, Bruna Takahashi, Letícia Nakada. Tinha. Pô, Caldeirano é dois anos mais velho do que eu só. Não sobrou dinheiro pra mim, entendeu? Poderiam ter me levado em algum campeonato ou outro, sim. Mas. Tipo, investiram na Bruna, na Letícia, né? É, em outros atletas. É, e eu acabei ficando no bolo que não teve oportunidade. Eu acho que isso acontece até hoje. E é meio que na raça, né? Tipo, pra sair um Calderano é meio que no, é um tiro no escuro, assim. Eu não consigo imaginar outro caldeirano não, sendo bem sincero. Né? É difícil fazer previsões. É, pode ser que o Leonardo Izuca seja uma surpresa muito positiva aí. Eu, eu gosto muito do, do moleque. Mas o Calderano foi, foi ali. mano. um negócio muito improvável que aconteceu aqui. Sem zoeira. É muito difícil de ver um novo caldeirano aí nos próximos 10 anos, sei lá, nos próximos 20 anos, porque foi muito improvável mesmo. E aí também envolve toda a cultura do tênis de mesa no Brasil, né? Toda a estrutura, todo o aparato de competição, de treinamento. Não é, nada disso é propício para fazer um caldeirano, entendeu? Então é muito improvável mesmo.
0: Ô, Yocota, você comentou desse intercâmbio aí com do pessoal IC do Europa, que se, se você tivesse ido, você acha que seu nível melhoraria? O que você acha, assim, Se a, eu sei que é caro, né, a CBTM mesmo não deve ter recurso para mandar todo mundo igual você falou, né, mesmo que queiram, mas o que você acha, assim, se fizesse um intercâmbio na América do Sul, assim, entre os países da América do Sul, tendo mais torneios ou, sei lá, tendo um convidado amistoso, sabe, é, porque também não vejo muito isso com, com a própria América do Sul, sabe, a gente tem um nível bom aqui, é, tanto... Pô, a gente viu lá no torneio a dupla argentina chegando na final, pô, né, com o próprio Horácio e o Gaston, o Gaston já das antigas ali, né, pô, eu acho que daria para aumentar o nível do, da América do Sul no geral, né, se tivesse um intercâmbio entre, entre esses países também, o que você tem uma opinião sobre isso, assim?
4: Ah, eu acho que seria bacana sim se rolasse intercâmbio entre os países da América Latina. Sabe o que, que tá acontecendo? O Brasil, na categoria juvenil masculina, por exemplo, desde 2016 não é mais campeonato pan-americano. É, aliás, não é mais campeonato latino-americano, virou campeonato pan-americano. Então incluiu os Estados Unidos e Canadá. O Brasil não ganhou nenhuma vez o título por equipes. Né? Inclusive, acho que na última edição que jogou, perdeu nas oitavas, perdeu do Peru. Então, assim, os próprios países da América do Sul, eles estão subindo bastante de nível. Peru, Argentina, América Latina, Porto Rico também está jogando bem, Chile, sei lá quem mais. Né? A Argentina é o principal exemplo. Então, os países estão evoluindo bastante porque eu vejo que eles estão indo desde cedo para a Europa. E o, o Brasil juvenil, não sei, faz tempo que não não se sobressai assim, né, pode ver, não ganhou nenhum título por equipes, depois que virou Pan-Americano, Estados Unidos tá muito na nossa frente, eu acho, na categoria juvenil eles têm um nível mais forte do que os nossos atletas é... então tem alguma coisa que precisa ser feita cara pode ser uma saída, intercâmbios com a América Latina, mas também não acho que vai ser grande coisa, porque é... como eu falei, né, essa galera, eles estão tudo na Europa já também, então eles preferem treinar na Europa do que treinar com a gente e o que eu acho que daria para fazer é que deveria ser feito urgente no Brasil, por exemplo são treinamentos aqui é, que reúnam as categorias de base reúnam os adultos, por exemplo eu, Isaac, Maeda, tinha nada é da seleção adulta mas pô, se pagarem uma graninha pra gente a gente fica uma semana inteira lá treinando com a molecada entendeu? E é bom pra molecada pros infantis, pros juvenis treinarem com a gente e não rola né, esse tipo de, de treinamento training camp tipo, gigante, tinha que rolar direto, rola uma vez por ano, quando rola, tá ligado, na véspera do campeonato, aí chega todo mundo é, meio que sem entrosamento, os treinadores que vão pro latino, pro sul-americano, eles não acompanham os atletas diariamente, então não tem entrosamento nenhum, tipo, são falinhas que eu vejo que estão dentro do alcance aí, que devia, devia ser mudado pra já, né, training camps infantil, juvenil, adultos, né, todo mundo junto, treinando ali uma semana, uma vez a cada dois meses, isso daí tá dentro do alcance, pô. Tinha que dar só um alojamento ali pra galera que mora mais longe. Mas a maioria tá aqui no Sudeste. E isso daí já ia fazer uma grande
0: diferença. Mas não rola, né? O que, que vocês acham? Cara, ah, eu concordo. concordo. Até, até porque os, os que tem algumas vezes é pago também, né? O pessoal que é convocado tem que pagar alguma taxa. Ou, ou paga o hotel, né? É, é um pouco complicado, assim, esse treinamento. Ou, ou é num lugar muito longe. Meio meio estranho de ter marcado, eu, eu lembro um que a, o pessoal da tem recusou de ir, porque foi acho que na Bahia, mano, não tinha nada a ver com a maioria do Tô pessoal louco, que véio. era daqui, é, e era tipo, era categoria mirim, assim, mirim pra mim, era da, era da Mafê, cara,
4: mas, é, a mas a é véio, ela já falou, na Bahia já eu... "Bahia?
0: É, é, foi longe, mano, foi longe, não, e mas aí eu acho
4: acharam... eu... Se você for ver, isso daí não é caro, né? Mas desculpa, pode falar, Pique. Isso daí Não, dá não, muito, pode né? falar,
0: eu, Cota.
2: Pode continuar aí, pode continuar aí.
4: Eu ia falar só isso, tipo, isso daí não é uma coisa cara. Beleza, mandar pra Ásia é um puta de um investimento, legal, vai mandar um monte de prazo. Agora, o que que dá pra ser feito no Brasil? Será que estão fazendo tudo que realmente dá pra ser feito? Pô, não é um bagulho caro, né? Se você for ver e... tá esses
2: treinos. E dá uma puta experiência pros mais novos e a gente tem que considerar assim. Os mais novos que vislumbram o tênis de mesa, veem o tênis de mesa como esporte bonito, veem os atletas profissionais, no caso de vocês, como exemplo, né? Eles querem chegar até vocês, eles querem chegar no nível assim. Então, eu acho que seria assim, totalmente válido uma experiência dessa para eles e, e mostra, vocês conseguiriam passar para eles o que é o um mundo profissional do tênis de mesa, né? Que muitas vezes não é o que eles imaginam.
4: É, sim, com certeza. Como eu falei, eu já dei esse exemplo. Isso tá no, no manual do
2: tênis de mesa, essa ideia.
4: Por exemplo, pegar eu, Isaac, Maeda, sei lá quem mais que tem, Eric Mancini, pô, a gente... Tudo bem, não somos atletas olímpicos, mas a gente tá bem acima dos infantis, por exemplo. A gente tem bastante coisa pra agregar pros infantis. A gente não vai fazer isso de graça. Paga uma graninha pra gente, reúne todo mundo no treinamento e deixa rolar essa vivência, né? É, eu dando cato pro infantil, pra mina do infantil também, todo mundo misturado, aí rola o um intervalo, tem aquela troca também, né, é, de informações, a gente faz uma resenha, conversa, palestrinha, é, eu também acho que tinha que ter mais treino teórico, assim, né, eu acho que tem muito pouco, por exemplo, o Léo treinou em São Caetano, né, Léo, quantas vezes a gente teve um, uma hora para bater um papo sobre o tênis de mesa, para bater um papo sobre alguma coisa mais específica, eu acho que, pô, isso devia ter, mesmo que de vez em quando, eu não me lembro de nenhuma vez. Né?
1: então são é, ideias eu, que eu tô... Eu também não me lembro, acho que não ocorreu nenhuma vez mesmo, hum, acho que não era o, a prioridade lá do, dos técnicos, mas é, talvez eles já estivessem vendo o resultado do jeito que estavam, né, porque era acho que a geração era bastante, tinha bastante gente com um nível bom lá, talvez eles não vissem
4: Não, sim, com certeza São Caetano é o melhor de todos, na minha opinião é o melhor nível, mas é uma coisa que eu acho que deveria ter mais, sabe uma sim, conversa sim. nesse sentido
1: é, até aspectos táticos também, eu acho que sim, eu senti um pouco de falta, que os técnicos passavam talvez muito ali na hora do jogo, falavam com você depois do jogo, mas reunir o pessoal pra, pra falar de tática também nunca foi feito, né?
4: Sim, eu vejo que o Shigetomi, ele faz um pouco disso, lá em Santo André eu vi que ele fez uma parte tática, pá, eu acho bacana, tem que ter isso daí, né? Não dá pra ficar só muito robotizado aquele treino mecânico, pá, pá, 2-2! Dois, dois. E a galera, às vezes, tá ali no automático, né? Eu mesmo, pô. Quantas vezes não, não treinei assim, moleque? Ia fazer um negócio automático, nem pensava no que que tava rolando, o que que tava por trás do treino. Eu acho que isso daí deveria ser mais comentado pelos treinadores.
0: Sim. É, então, isso a gente comentou, né, no, com, com, no podcast com o Fernandinho, né? Porque justamente isso que a gente viu da diferença, né? Do diferencial da nova geração a antiga, né? Que realmente, acho que não só... Vocês, como eu também, não tive muito dessa parte teórica. Tive um pouquinho quando o Maurício entrou na TEME, mas foi bem quando eu já tava parado, só treinei um pouquinho para enganar a Boi lá, né? Mas, é... <risos> mas foi... Essa parte teórica é muito importante, cara. Depois que comecei a dar uma estudada sobre isso, eu vi que realmente é muito importante... É, porque não tem ninguém lidando com máquinas, né? São seres humanos
2: ali, cada um tem seu perfil, cada um tem seu jeito de ser e o seu jeito de entender.
3: Não, e realmente, acho que é isso que falta, porque você vê que, é, é o que a gente estava comentando, né? De vez em quando, em alguns outros episódios, né? É, chega um, um certo nível que, assim, nível de, falando de habilidade, né? Nível físico, aspecto físico, você tá de igual para igual com muita gente assim, que você vê que quando vai olhar resultado, tá muito acima de você, mas assim, nível físico, nível de habilidade, tá parecido, o que muda é essa parte tática mesmo de cabeça, então a gente vê que o pessoal aqui é, treina muito, 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 fica robozinho, fica robozinho, mas chega na hora do campeonato lá, perde para algumas pessoas que às vezes até tem até um nível um pouquinho mais baixo, mas tem uma cabeça melhor, né, acho que isso que realmente falta.
0: É, e, e eu cota, o que você acha assim, do, do pessoal que, que fica forte, né? No, fora de São Paulo, assim, fora do, do, dos grandes polos aqui do Tênis de Mesa. Eu não vou falar só São Paulo, porque acho que já tá mudando um pouco os focos do, do tênis de mesa. Mas São Paulo ainda é o, o berço aqui, acho que do, do nível mais forte, né? Tanto que o nosso estadual realmente é o mais forte do, do Brasil, né? Mas eu vi muitos atletas muito fortes aparecerem. No, ao longo do, do tempo que eu tô tendo de mesa aparecerem fora do, 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 de São Paulo e poucos conseguiram progredir né para um nível mais alto assim apareceram bem ali no, no infantil no Mirim mas no juvenil já deu uma sumida e acho que eu não lembro de nenhum assim que acabou continuando depois disso assim você acha que se tivesse uma facilidade o pessoal de fora vir para cá, fazer mais esse, é, treinar um pouco mais com, com o pessoal de São Paulo, assim, ter uma, uma facilidade de, sei lá, algum alojamento é, que a CBTM tenha, ou, ou um centro de treinamento próprio da CBTM, que na verdade hoje tem, né, que é o CPB, é, se acha que tivesse uma facilidade, assim, para esse pessoal, teriam outros atletas, assim, de fora, assim, de São Paulo, forte ainda, jogando? Assim, você, você gosta de UFC?
4: Puta, eu não manjo nada, viu,
0: velho? Cara, aqui no UFC, eles fazem um negócio que, eu, que eu, eu acho que daria certo aqui no Brasil. Que é bem disso, né? Tipo assim, tem, o UFC tem lutadores ao, no, no mundo inteiro, né? Mas a maioria dos eventos deles são feitos, e os grandes eventos deles, são feitos lá nos Estados Unidos, e é mais específico em Las Vegas, né? E em, em Las Vegas, eles criaram um centro de treinamento do UFC, com treinadores específicos, psicólogo, é, refeitório, alojamento, que é o pessoal dos de, de outros países virem para lá, sabe? Então, se você é atleta do UFC, você não paga nada, você só paga o alojamento, né? Que é comida e o, e o quarto, e você treina lá de graça o tempo que você precisar, sabe? E os treinadores recebem do UFC o dinheiro. E isso ajuda muito os caras que não tem academia, ou o cara que vai lá se fazer a última preparação, sabe? Fica a última semana lá nesse treino e já vai para a luta e depois volta para o Brasil, sabe? E devido às proporções, né? Eu acho que nós temos uma estrutura lá no CPB que eu não, não sei, né? Over, é, é, o trâmite né? legal disso aí, da CBTM, o que ela pode não pode fazer lá. Mas eu acho que daria para fazer pelo menos um alojamento para o pessoal de fora poder treinar, pra, pra poder ter um, um incentivo, né? O que, que você acha, assim?
4: Ah, sim, com certeza, concordo. Eu acho que tem pessoas talentosas em todos os cantos do Brasil, mas infelizmente tem essa desigualdade regional, né? Falando do tênis de mesa, lógico, isso aí vale para tudo, mas especificamente no caso do tênis de mesa, também rola essa desigualdade regional, que influencia muito, São Paulo tem mais clubes, mais treinadores, mais atletas, nível mais alto, consequentemente. Então, os atletas talentosos, os caras que despontam nas categorias iniciais, em outros estados, eles não conseguem evoluir mais, porque eles ficam lá. né Então, se tivesse essa facilidade em vir para São Paulo, é, já na categoria infantil e tal, no juvenil eu já acho meio tarde, teria que ser antes. Mas com certeza isso seria bom e a gente veria atletas de, de outros estados despontando também. Já acontece, mas eu acho que hoje são exceções, né? Pessoas que não estão em São Paulo e que conseguem jogar um bom tênis de mesa são exceções e fica ali no, no mirim, infantil, chega no juvenil e já começa a desaparecer. Né? Tem os casos que vieram para São Paulo e aqui em São Paulo conseguiram os melhores resultados. Por exemplo, o Siddhartha, né que jogava legal até em Manaus, mas ele ficou bom mesmo em São Paulo. Né? Quando ele classificou para a seleção e tudo, ele treinava em Santos. Então se isso fosse facilitado, com certeza. É... Agora é meio improvável de acontecer, né? De abraçarem essa ideia, sei lá. Eu não, não imagino que, que fariam isso, mas seria bom. Faltam novas ideias aí, motivação pro, sei lá, presidente.
0: <risos> Os caras estão lá na CBTM. Teria que tentar fazer um negócio assim, pô. Eu também acho que faltam novas caras, o né? pessoal mais novo com vontade de mudar alguma coisa. Porque acho que o pessoal Sim. lá tá não querendo fazer crítica, mas acho que eles estão um pouco cansados ali. Não, não vejo muita, muita mudança de um ano para o outro, só muda o valor da inscrição, parece.
4: É, eu, eu acho que, não sei se você chegou a conhecer o Geraldo, mas eu gostei bastante da atuação do Geraldo, né? Que ele é, tipo, o diretor lá, o CEO da CBTM. Eu gostei bastante das ideias dele, né? Ele tem ideias muito boas, mas tem que ver se, se vai colocar em prática, né? O que eles falam e tudo mais. E... Por exemplo, já rola essa discussão de uma liga de equipes, né? É, de melhorar a premiação, de colocar a premiação em dinheiro. É, pro absoluto a, que eu acho que é importante. É... Agora tem que ver se vão fazer,
0: né? É legal. Falando em liga de equipes, aí a gente tem uma, um projetinho também aí, eu Cota. Depois, se quiser Opa. escutar aí no Embastidores aí <risos>
4: da hora mano. você tá no meio do
0: projeto ali também, tá?
4: Oh, eu então, tenho bem. boas ideias, eu posso contribuir aí também, viu? Tem ideias.
0: <risos> é, então, aí a gente tá pensando assim: aqui é a gente tem um projeto, mas a gente tava pensando em já lançar um projeto inversão reduzida nessa pós-pandemia, logo depois que der para vacinar a maioria do pessoal, de lançar alguma coisa, tipo um começo, sabe? Um, um, um chute, assim. Até pro pessoal que tem um, um, outros projetos de liga de equipe planejada soltar também os seus, pra gente começar a melhorar esse cenário e chamar mais patrocinador, sabe?
4: Seria estadual ou nacional?
0: Então, o projeto seria nacional, mas... Como a gente repensou algumas coisas aí, já foi para mais estadual, assim. Entendi, mano. Maneiro, pô. Mas Maneiro. é... Seria... Bom, na verdade tem dois modelos aí, a gente até não lapidou ainda, mas tem, tem, tem um plano aí. Depois a gente conversa aí.
4: Da hora, velho. Tomara que, que dê certo, que vai ser muito, muito bom. O tênis de mesa.
3: Sim. O... Um comentário que eu, que eu ia fazer, né, em cima do. até do que o Cota falou, né? Que acho que é importante para melhorar o nível do pessoal que ter contato com o pessoal de fora, né? Assim, claro que a gente fala Ásia e Europa porque é, é o pessoal que está na ponta e é o é mais caro, né? Assim, se a gente for falar de, de verba, é, mas eu digo, mas acho que mesmo tendo contato com, acho que falta contato com o pessoal da América Latina também um pouco sabe acho que poderia ter mais assim, acho que daria para aproveitar um pouco mais assim porque querendo ou não são estilos de jogos diferentes né acho que são acho que dá para pegar umas experiências diferentes né e, e, e eu fico impressionado como assim como o Brasil né do tamanho que é e se a gente compara a nível América Latina assim o nível do Brasil é um nível bom né para tênis de mesa é, como eles não fazem campeonatos aqui, é, puxando o pessoal lá de fora, sabe? Igual, por exemplo, parecido com o que a gente foi lá do Peru. Por exemplo, a gente vê porra, o Peru, assim, falando no tênis de mesa, não é muito, muito forte, né? Se compara com o Brasil, né? Não é muito forte. E, é, e eles conseguiram fazer um, um campeonato lá internacional, que tem tipo todo ano que vai gente para caramba, assim, ah. e muito bem estruturado, com premiação em dinheiro e tudo assim, né? Tipo, o que você acha que por, por que que no Brasil não tem, <risos> né? O que que você acha? Eu cota disso, tipo, ah. eu, eu acho que seria muito bom, né, pro, pro nível do pessoal aqui fazer isso. E acho que não é uma coisa difícil, sabe? Eu acho que é mais fácil do é mais fácil fazer isso, né? É em questão de verba, né, do que você pagar atleta para mandar para lá, por exemplo. Eu acho que agregaria bastante, né?
4: Não, sim, seria legal se tivesse aqui no Brasil alguma coisa parecida, mas é que aí também é... Ah, porque eu não sei. Mas sei lá, por exemplo, você vê que, falando da categoria adulta, por exemplo, o Gustavo Gomes, ele vai com tudo de graça, né? Ele ainda recebe uma grana, eu também, quando eu fui, eu fui com tudo de graça. Sei lá, pagar para muitos jogadores é difícil, cara. E o resto meio que vai porque quer ir mesmo. Mas, tipo assim, são poucos, né, de, de outros países, assim, tipo... É, sei lá, seleção chilena, por exemplo, juvenil, não, não cola nesse campeonato, né? Então, te, teria que ter um bom atrativo para eles. Sei lá, tipo... É foda, é foda. É difícil também. Porque eu não acho que o do, do Peru seja um, um, um exemplo muito bom, sabe? Porque, assim, vai um ou outro cara forte, beleza, mas, tipo, que nem eu te falei, das categorias de base, a maioria são os peruanos. No, na categoria adulta, vai bastante adulto que coloca dinheiro e tal pra se divertir mesmo, mas que não são das seleções principais, né? E vai um ou outro, tipo, Gustavo Gomes, ou mais um, só, tipo, dois caras que vão de graça, que aí são os melhores, são os caras que ganham o torneio,
3: né? É, isso, é verdade, é, tipo, isso, é verdade. isso não
4: seria, nesse formato, será que ia agregar tanto? Teria que ser um número maior, né? Teria que trazer mais gente. E aí teria que rolar uns training camps antes ou depois. É, é. É, mas é uma ideia. É uma ideia de fazer um campeonato aberto para outros países. Porque o nível no Brasil é muito alto mesmo, em comparação com esses lugares. Então eu acho que teria uma, uma procura.
3: Mas... É, eu digo por isso mesmo, pelo tamanho. até Acho que, assim, porque, é, seria até vantajoso para o pessoal né, de fora do Brasil. Sim, né?
4: Seria mais vantajoso para eles, eu acho.
3: Seria mais vantajoso para eles. Mas acho que, querendo ou não... É um, é um início, né? Porque sim. se começa aqui pequeno, com a América Latina, e tipo, vai crescendo, crescendo aos poucos, chega uma hora que você tá conseguindo chamar a gente de tipo, mais longe, de atletas melhores e tal, né? Acho que sim, começa, sim. Tem, tem que começar por aí, né?
4: Sim. É, eles, tem, eles fizeram até, mas aí era aquela Copa Latina, né não sei se vocês viram, que tinha alguns ah. brasileiros, Copa Latina, só que aí era mais restrito e pá, né? Chamavam uns três ou quatro atletas, mas se abrir para outras categorias também, tipo igual no Peru fazer um torneio por ano que é aberto para qualquer país, ver o que acontece, né? Colocar uma premiação, colocar uns atrativos e ver se rola.
0: Sim. É uma ideia. Bom, mas beleza, gente. Vamos chegando aqui, vamos encerrando aqui o nosso podcast que acho que já deu, já deu o horário aqui, né? mas já fico o convite, eu corto até para voltar para falar sobre o canal com o Minami e também para você voltar sozinho, né, para comentar mais sobre sua visão de cenário sobre o aceita, o aceita, a aceitação, né, do livro já que a gente vai lançar amanhã né, você vai lançar amanhã e... bom, vamos tirar as últimas dúvidas aí começando aí, Léo pergunta aí sua última dúvida já
1: Vou fazer uma pergunta que é bastante curiosidade pessoal minha, né? Acho que o pessoal nem vai querer saber, mas na, na época que você já treinava em São Caetano, né? E foi um monte de gente do Itaim treinar lá, né? Lembrando que devia, acho que uns cinco ou seis, no período de um, dois anos, foram para lá treinar. Como que vocês viam essa chegada de tanta gente de um clube indo o... Pro operação São Caetano, vocês achavam que era bom que ia agregar que ia aumentar o time? Talvez a gente fosse um pouco mais velho, não ia competir tanto com vocês. Ou Putz, vocês achavam que era meio ruim porque ia tomar atenção dos técnicos? Como que vocês viam essas coisas,
4: cara? Para ser sincero, eu, eu é que eu era muito criança, né? Isso daí deve ter sido em 2012. Eu achava da hora, pô. Vinha os moleques lá, <risos> meus amigos,
1: <risos> Hayashi, né?
4: Você tá falando desse pessoal,
1: né? Mas do pessoal mais velho, é que talvez quando a gente... Eu quando acho que foi um pouquinho depois de mim.
4: mim, viu? Foi um pouquinho antes se pá. Porque quando eu entrei é. lá, o Tassato já tava, né? Você tá falando dessa galera?
1: Sim, sim, da minha idade. Ah, já... Quando você entrou, a gente já, já treinava lá.
4: Já, já tava o Tassato, eu lembro de você, o taek eu entrei depois.
1: E aí, Léo, tá parecendo velhão, hein? Pois é.
4: <risos> aí depois...
1: <risos> mais três anos só.
4: Depois lá para 2012, 2013, aí começou Resenho, a vir Hayashi, pessoal, Nakagomi, né? é, o próprio Minami veio de Itaim, quem mais? Mas aí era tudo moleque, aí eu gostava. Eu,
1: tipo, achava era
4: criação, achava legal, vamos todo mundo resenhar. Os moleques lá, achava legal.
1: Não, ah, legal. É que em outros clubes eu talvez sentia que o pessoal ficava com receio de não ter tanta atenção do técnico, né? Mas isso ao cartão acho que era diferente, porque o. Eu... Tinha três técnicos, né? E os três eram bem alinhados. Talvez desse pra manejar melhor.
4: É, pode ser uma preocupação que alguns tiveram, sim. Eu, particularmente, não me lembro. Como eu falei, eu era bem criança. Mas, pô, no caso, vocês mais velhos, era bem melhor pra mim, pô. Eu gostava de treinar com vocês, né? Que eu treinava pouco. Eu era mais novo e tudo mais nessa época aí. Então, pô, eu achava mó, mó massa, né? Draco Tassato, o contigo você treinava pouco na minha época. Acho que você não ia todos é, os dias, ia... né?
1: Eu duas vezes por semana só, por causa do colégio. É,
4: mas eu, achava, eu via como algo positivo. Agora, sei lá, como... As, talvez as pessoas dessa idade, né, da idade de vocês poderiam achar um pouquinho pior, né? Por é, causa que você que achava bom, fazer... que você era melhor que os caras. Não.
1: <risos> <risos> entendi sua pergunta, entendi. Mas era isso aí só. Pique agora, acho que tem uma pergunta também, né?
2: Ah, eu sou o próximo, né, que o Coxa ia chamar.
1: Não, mas... É melhor você
3: já ir falando antes dele chamar, porque senão ele já vai, já pula a gente. Já
2: é verdade, ele já tá bom, galera, encerrando o podcast. <risos> <risos> mas rapidinho, o Yokota, você comentou que tá curtindo muito, quer continuar essa área acadêmica uh, de pesquisa e tudo, mas você também tá fazendo muita parte do treinamento, tá sendo técnico do pessoal. Você pensa em ir pra frente e ir pro pra técnico de seleções? ou que áreas você quer atender, esse tipo de coisa? Ah, eu não descarto
4: isso não, viu? Eu não descarto isso não, seria muito legal. Eu tenho vontade, sim, de ser técnico das categorias de base, de acompanhar nas viagens, né? Eu acho que eu ia gostar bastante. É, agora, seria mais como um complemento, né? Mais como um extra e tudo. Eu, mesma coisa... Eu continuo dando treino, vou continuar dando treino, mas por necessidade. Eu quero mesmo, tô determinado a, a seguir esse caminho acadêmico que eu te falei. Porque é algo que me, me dá bastante prazer. Então, tipo, eu entrei na faculdade com uma cabeça, né? Disse técnico e tudo mais. Só que lá eu descobri outras paixões. Uma paixão foi, pô, a pesquisa, cara. Eu gostei bastante. Então, hoje, a minha ideia é, é seguir com isso, lógico. Você sabe que a vida de pesquisador é foda, principalmente quando tá no mestrado, doutorado. eu Vou ter que dar treino, né? Vou ter que dar meus pulos para ganhar dinheiro para sobreviver. Mas a minha vontade mesmo é essa, entendeu? Focar na, na carreira acadêmica. E e é isso. Mas não descarto também. Vai que aparece uma oportunidade. Eu tô dentro. Acho legal. Né? Mais para frente, um pouquinho mais para frente ainda.
2: Beleza?
0: Show, valeu. A Henrique fala, faz a sua pergunta aí agora.
3: <risos> é, então, a, tipo assim, a gente a gente sabe que que tem dois tipos de técnicos, né? E assim, toda vez que a gente começa ali um, um, uma carreira, né, no, no tênis de mesa, a gente passa por técnicos que dão aulas para mais pessoal iniciante, né? E depois a gente acaba partindo para técnicos que dão aulas para o alto rendimento, né? É, você, como você é técnico também, né? É, eu sei que esses dois lados são importantes, mas para você, assim, que qual qual parte que para você é, tem uma importância ali é, maior, assim, um, um pouco maior ou que você acha que pode fazer uma diferença maior no, no atleta mesmo, tipo assim, o, o atleta, o técnico para pessoal de base, né? Pessoal mais iniciante ou do alto rendimento?
4: É, você diz qual fase é mais importante para o atleta?
3: É qual fase? Qual fase ou, tipo assim, você, você como técnico, por exemplo, assim, né? Você acha que tipo assim é que que fase que você acha mais importante, sabe? Tipo o
4: ah. pessoal
3: no começo, no, no fim, porque tem a, a, dá para tirar vários pontos daí, né, eu acho que é uma, é uma Pô, dúvida bem... É difícil,
4: bem... viu, cara, é difícil. Tipo assim, eu acho que o começo, ele é muito importante, né, porque se você não fizer um bom trabalho no começo, você não vai chegar na, na segunda etapa, né, então o começo, ele é muito importante, é... mas depende do que você tá falando, por exemplo, porque também, beleza, o cara começou, aí se tornou um atleta profissional, chegou no alto rendimento, mas e para dar o, o salto a mais, né, Para passar do... do mediano pra um cara fodão, aí a segunda etapa é muito importante também, né, faz toda a diferença, né, o treinador e tudo mais, o, o grupo de treino, né, você tem que ter um grupo bom, não depende só de você, infelizmente, sabe, aqueles sonhadores assim, ah, eu vou treinar pra caralho e vou ser fodão, mas não depende só de você, depende de onde você nasceu, de onde você mora, de onde você treina, do seu dinheiro, né, do seu bolso, então, tipo assim, é mais é foda escolher uma parte só, viu, as duas são muito importantes, tudo isso influencia ah, é. na primeira e na segunda né, o sim, dinheiro, sim. o grupo é... eu não sei
3: uhum. não viu. Não, é, é mais porque a gente sempre tem algum apego né, tipo, quando, quando você vira técnico assim, é que eu já vi tipo é, opiniões diferentes, né de pessoas que são técnicas, né
4: ah, você tá falando da minha visão como treinador,
3: qual que eu gosto mais? tipo isso? Também, também, né tipo assim, sempre tem o técnico gosta mais de uma parte, normalmente se você gosta mais de uma parte é porque você acaba dando um pouco mais de importância pra essa parte, né é por isso, tipo por exemplo o Coxa, o Coxa ele ele poderia dar treino tanto para pessoa iniciante quanto para alto rendimento, mas ele prefere dar treino para o pessoal mais iniciante porque ele tem uma paixão maior por esse lado e ele acha acaba achando um pouco mais importante, não tem como, né? Acaba dando uma importância maior assim, sabe? Tipo você como técnico assim, que que?
4: Não, não é, não é, né? tipo assim eu gosto mais de alto rendimento. Eu acho mais uhum. prazeroso, mas não é porque eu acho mais importante, não. Não é porque eu acho mais importante, é simplesmente porque eu, eu gosto mais mesmo, sabe? Eu me interesso mais, eu tenho, uh, tipo, sei lá, uh, iniciação, você tem que ter bastante paciência, né? Uh, sei lá. Eu prefiro o alto rendimento, se eu fosse escolher como técnico, certo? Uhum. De viver ali o dia a dia, mas não é porque eu acho mais importante. Acho que entendi. as duas fases são muito importantes e, tipo, se você não caprichar na primeira, não tem segunda, né? Então, a primeira é foda também, é essencial.
3: Entendi, Entendeu? entendi. Uhum.
4: Tem mais alguma pergunta, senhores? Eu estou disposto aqui, ó, sem problemas. Vamos <risos> bater um papo aí, que aí é nós. Se tiver. Não, o, o, o,
3: pior, o pior que você é foda, é o que a gente falou no começo. Tem muita, tem muita coisa que dá pra falar. Tem que dividir nos três, né? É.
0: É, 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 três mesmo. Ou é, quatro, então. né? Dependendo do como for do canal ali. <risos> pois é. Mas, bom, eu corto, eu vou só. a minha pergunta é mais sobre a sua expectativa aí pro lançamento de amanhã, né? É, é, vai ser numa livraria, certo? Isso. E, e com, com um autógrafo, né? Pra quem estiver lá. Infelizmente eu não vou poder estar, eu vou estar lá na Teme, no horário. Mas já deixo aí o meu, meu, meu parabéns aí pra você, né, porque é um passo aí que que, que você está dando aí, né, e acho que você já tem um projeto bem maior por trás aí, e quando você puder já falar dele, a gente está aberto aí a gente bater um papo também, viu? Mas como é que tá a expectativa para amanhã e o nervosismo aí pro, pro lançamento do seu primeiro livro?
4: É, não, então, só comentando que nem. É, esse livro eu tava escrevendo, como eu falei, comecei há uns três anos atrás, mas eu não falei para ninguém, né? Tipo, se ninguém sabia que eu tava escrevendo esse livro. Porque, tipo, eu não quero anunciar as coisas e não, não concretizar, tá ligado? Então. O que eu, a maioria das coisas que eu falei aqui são só ideias mesmo, que estão começando a sair do papel agora, então eu prefiro nem me comprometer com nada, sabe? Se der certo, com certeza eu, eu vou falar para vocês, vou divulgar publicamente, foi que nem no livro, né? O livro, pô, escrevi tudo e depois eu envio pra editora, a editora não se interessa pelo meu livro, meu livro nem é publicado. Já pensou? Então eu fiquei sempre com o pé atrás, falei, mano, eu vou fazer tudo direitinho, depois que der certo, aí beleza, aí eu solto pra galera. E foi meio que isso, né? Mesmo a, a maioria das pessoas não, nem imaginava que eu tava escrevendo um livro. Mas, enfim, é, eu tenho muitas ideias, eu espero que logo eu consiga concretizar elas, né? Tornar elas realidade e vamos que vamos. É, sobre a minha expectativa, é, cara, eu sinceramente, eu não tô muito ansioso, achei que ia estar mais ansioso, <risos> tô bem tranquilo. É, eu acho que vai ser um, um dia bacana, né, uma oportunidade de eu encontrar amigos, geralmente quem vai mesmo nesse lançamento são os mais próximos, né? Até porque a gente tá em tempos de pandemia, então eu acho que não vai ser um evento que vai bombar, que vai, assim, centenas de pessoas. Não, acho que vão só os mais próximos mesmo. Vai ser tudo bem controladinho, legal. É, eu vou estar tá lá esperando para recepcionar, para autografar, né? Com a minha letra horrorosa. É... E eu acho que, sinceramente, as pessoas vão gostar do livro, né? Eu acho que tem muitas curiosidades, tem muitas coisas que são inéditas, que você não acha em lugar nenhum. Né? Coisas que eu descobri saindo da boca, sei lá do Biriba, dessa galera toda, é, então eu tô bem confiante no, no quesito da aceitação. É lógico que pode ser que tenham erros, né não acho que todo mundo vai concordar com tudo que está escrito lá, porque tem coisas que são da minha opinião também, né? lógico, não dá para eu é, abrir totalmente mão da minha opinião, tem vezes que eu pô, coloco meu, meu senso crítico ali, mas de modo geral acho que as pessoas vão gostar, vão achar interessante, então tô, tô confiante com a aceitação. E o lançamento vai ser amanhã, mas tipo assim, o livro ele vai poder ser comprado online, ele vai ser vendido em algumas livrarias de São Paulo, né, eu tenho planos de hum. lançar ele em outros estados, né, em outros clubes, já estou me alinhando com isso, então a minha ideia é levar a mensagem que eu quero passar no, no livro para muitos lugares, para muitas pessoas, então se alguém não puder ir no lançamento, tudo bem, eu acho que vão ter outras oportunidades para conhecer um pouco do meu livro, e eu espero que gostem, mas estou confiante. Tô confiante, sim. Porque não é uma mensagem, como eu falei, né? Não tô contando a minha história lá. Tô contando a história do nosso esporte, porra. Não é a história do Gustavo Yocota. É a história da galera, pá. É a vida dos atletas profissionais, olímpicos, as dificuldades que eles enfrentam. Então, todo mundo que tá envolvido no tênis de mesa vai, vai criar um certo vínculo ali, né? Com o conteúdo. Eu, eu acho.
0: Fechou? Oh, legal, legal. Já deixa um reservado aí que eu vou querer comprar, viu? Opa! Se quiser também, a TM lá pode ser um ponto de venda também, se você tiver interesse, tá? É só conversar com a gente lá que não tem problema, viu?
4: Demorou, com certeza. Se quiser também fazer um lançamento pra galera de lá, né? Pra, pra galera que, que treina lá, fazer algum evento, lógico, na medida do possível, eu tô 100% dentro.
0: Oh, claro, você vamos, vamos. Vai vamos lá,
4: saber. lança... Não quero nada em troca, a gente só marca um dia, reunimos todo mundo lá, eu explico um pouquinho sobre o livro, quem quiser, tamo aí.
3: Não, e, eu e, até aquilo que a gente tava falando na quarta, né, você, você falou, né, pô, sábado, esse sábado agora, se não tivesse a pandemia, eu ia fazer uma festona, né, <risos> pra todo mundo, né?
4: Nossa, não, com certeza. Se não tivesse a pandemia, amanhã, é, depois do lançamento, você é louco. <risos> Já tava lá ser... na Paulista, eu ia direto para Augusta, velho.
0: <risos> deixa para o office, aí, E ia com o livro
4: na mão, velho. <risos> Infelizmente não vai dar, né? Infelizmente vou ter que segurar um pouquinho,
0: mas beleza. Então vamos se despedindo do Yocota aí, Leonardo. Faça a sua despedida aí, Leonardo. É... Sem pai. <risos>
1: Nunca vou entender isso, mas tudo bem. É, queria agradecer primeiro o Yokota por reservar o tempo dele. Um dia antes do lançamento, posso que as coisas estão um pouco corridas aí. É, parabenizar também pelo, pelo livro, pelo trabalho que está fazendo como técnico, como foi jogador, ganhou do Tsuboy, fez alegria em muitos brasileiros. <risos> E agradecer o pessoal que está escutando também, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Vai lá, Pique. Fala você.
1: Boa, aí sim, mano. Lembrou, lembrou. Mandou bem, o coxa
2: é... Bom, queria começar parabenizando o Yokota aí por todo esse trabalho que ele tá fazendo. Eu acho que é muito importante ter esses pioneiros. Já tiveram alguns, mas o pessoal não dá continuidade nesse ponto, né? Então eu acho muito importante isso aí, muito legal essa parte da sua curiosidade em querer entender como surgiu, como as coisas aconteceram, porque querendo ou não esses antepassados são os que a gente tem que dar, tem que agradecer muito por, por a gente ter o que tem hoje, né, toda a estrutura, tudo que a gente tem, e parabéns e muito obrigado aí, Ocota, por, por ceder esse tempo aí para estar
0: tá conversando com a gente. Vai lá, Henrique, ainda são 10 horas, então continua sendo Henrique. <risos>
3: Não, pô, queria, queria agradecer né, a presença do Yolkota, é, uma presença aí que a gente já estava cogitando há um tempo, é muito legal ele ter disponibilizado esse tempo aí para falar com a gente, ainda mais na véspera do, do lançamento, né o que o Léo falou, deve tá, estar deve tá a correria, às vezes até a cabeça fica meio assim, né? E, e também parabenizar, né, pô, você ter escrito, escrito um livro, né, assim, e pô, você é novo, né, cara, não, não é né, porque é de tênis de mesa, mas, tipo, qualquer livro que você escrevesse, ou pela sua idade, parabéns, né, cara, então, parabenizar aí, agradecer e espero é, ver você aqui outras vezes, né, é, conversar de outras coisas, né? eu acho que tem muita coisa para a gente falar.
0: Bom, Yocota, eu também queria te agradecer pela presença, né, igual eles falaram, e deixo aberto aí para você fazer seu seu merchan, né não dá para convidar para amanhã porque vai sair depois esse, esse episódio mas Sim. o que deixa suas redes sociais aí se você já souber alguma livraria que vá vender o seu livro deixa seu faça seu merchan. é
4: bom primeiro eu queria agradecer né agradecer também o convite da Radmer Eventos né foi muito gostoso participar desse podcast, a gente trocou várias ideias, dei risada, que nem vocês falaram, realmente amanhã é o lançamento do meu livro, mas isso aqui foi até bom, né, Para dar uma descontraída, para conversar com, com pessoas que eu conheço, né, deu uma, uma boa relaxada. Gostei bastante mesmo, obrigado, gente. Um abraço para todos vocês, um abraço para quem tá assistindo, e... foi um prazer. Agora, as minhas redes sociais, né, Instagram, Gustavo Iocota, canal no YouTube, Tófice em Brasil, se alguém quiser alguma videoaula, algum vídeo, sei lá, sobre tênis de mesa, seja de humor ou sobre algum tema específico, vocês podem encontrar lá, Tófice em Brasil. E o livro, ele vai ser vendido online, né, no site da editora Giostri, e depois do lançamento, ou seja, depois de amanhã, eu vou ter uh, o nome das livrarias, né? por enquanto eu não sei ainda, os pontos de venda. Eu sei que ali, perto da região da, da Paulista, Livraria Martins Fontes, é... vai estar tá disponível, né? muito em breve, acho que depois de, de amanhã. Mas, por enquanto, eu não, não sei dizer.
2: Tá. Mas aí a gente coloca na descrição do podcast os locais de venda.
4: Isso, seria bacana. Então, quem não pôde comparecer ao, ao lançamento oficial, você tem várias oportunidades ainda de, de adquirir o manual do tênis de mesa. Beleza? aí. E... Se alguém ler, mandem o um feedback para mim aí. Eu vou querer escutar de vocês, né? O que, que vocês acharam, o que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram. É, eu conto muito com isso também, né? É isso, gente.
0: Valeu. Beleza, então. Então vamos encerrando aqui. Já fica o convite aí para sua volta. Eu corto. Eu não, eu ia falar presencial, né? Mas eu acredito que antes de acabar essa pandemia, a gente marque um com você e o Minami para conversar sobre o o Top Spin ainda online, né? Mas quando você voltar sozinho, ou com ele também, da próxima vez, né? Que seja presencial aí, que a gente tá planejando algumas coisas também para quando puder reunir o pessoal. Beleza? Então, quem tá ouvindo aí, muito obrigado para mais uma edição. Semana que vem tem mais, talvez com algum convidado, talvez não. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam o Yokota aí nas redes sociais dele, no YouTube também. Com o canal Top Spin, tem bastante conteúdo legal lá. E sigam a Ragime Eventos no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Valeu, compartilhe o podcast com os amigos aí. Valeu, até semana que vem. Falou!